0: Ich bin ja der Meinung, dass grundsätzlich die Leute uns nur deswegen hören, weil es diese Vordinger gibt. Nein. Doch,
1: drück drauf. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Also, dann geht's los. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, das ist hier zu spät, ne? Ist egal, zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan, hallo Sven und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Nee, war doch richtig.
0: Siehst du? Hier immer, muss nämlich jetzt Immer Schluss bis zum Drop. Passt, ja. Es läuft immer genau. bis zum Drop. Oh Mann.
1: So. <lacht> ja, schönen guten Tag. Ja, das ist hier ist mal wieder ein ein für der Zero Day Podcast. Ist mal wieder ein schönes Intro, ja. Wir schreiben den 25.2 wir haben es gerade noch geschafft, im Februar die zweite Sendung aufzunehmen. Wir haben den 25. Schon wieder? Wir haben den 25. Oh Gott, ey, der Monat ist in drei Tagen zu Ende. Scheiße, ja. müssen wir uns ranhalten. ne? Ja, aber das kriegen wir ja hin. Also Dann können wir heute noch veröffentlichen und dann haben wir das alles wieder ja. zeitnah dran. Das, das geht ja schnell mit dem Veröffentlichen mittlerweile. Ja, ja freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mich
0: auch, mich auch.
1: Auch wenn wir manchmal nicht so richtig wissen, warum. <lacht> Ach ja, so, was ist denn? das? Ja, ich habe gerade rausgekriegt, glaub, weil, weil
0: hier irgendwie die, die Timeline nicht, nicht mitgegangen ist. Jetzt habe ich rausgekriegt, warum. Ah, ich muss ja noch einen Knopf drücken.
1: Ah, du hast eine Erkenntnis bei Ultraschall gewonnen. Nee, ich habe eine Erkenntnis bei Reaper gewonnen. okay. Ah. Ich habe mir das noch nie angeguckt, seit du aufnimmst. <lacht> ich habe ja die ersten Folgen irgendwie mit Auphonic gemacht und danach hast du mit Reaper und Ultraschall übernommen. Und äh, ich bin auch ganz froh, dass ich das nicht machen muss, aber ich habe mir das Ding noch nie angeguckt. What? Ja. Ich muss, wenn ich mal wieder einen neuen Podcast machen würde, muss ich den mit dir zusammen machen, weil ich Erstmal lernen muss, wie es geht. Genau, oder ich muss es halt lernen, genau. Ja, aber, also sind wir, sind wir mal ehrlich,
0: mit mit Ultraschall geht das echt ganz schnell. Wie wär's, wenn ich mal die erste Marke hier sitze? Ne? Ja, mach mal.
1: Dann fangen wir mal mit der Hausmeisterei an. Genau. aber ein bisschen mehr. Ähm, ich muss mich erstmal entschuldigen, die ersten Downloader von euch da draußen haben die letzte Folge ohne Kapitelmarken bekommen. Da Sorry. waren wir so in Hektik wegen anderer Sachen, dass wir die schlichtweg vergessen haben. Ich habe irgendwie drei oder viermal bei Auphonic das Ding da durchgejagt, bis wir endlich drin waren. Und ja. äh, da waren wir etwas aus unserem alten Trott rausgeraten, weil wir uns so auf Logo und Podcast-Titel geschmissen ja. haben. Ja, es war ja nicht nur Logo und Podcast-Titel, sondern wir haben es ja auch auf, äh,
0: naja, wir waren ja auch privat bei der Basen. Ein bisschen.
1: Ja, Hektik. Wir hatten es beide ein bisschen eilig, wollten aber noch unbedingt an dem Abend veröffentlichen und haben es auch gemacht. Aber naja, die, die äh, Kapitelmarken kamen dann kurze Zeit hinterher und das hat auch geklappt. Aber wie schon letztes Mal angekündigt und jetzt auch durchgezogen, wir haben mit der letzten Folge halt unser neues Logo online genommen und auch den Titel geändert. Genau, eine Idee vor das Zero Day getan und Plastik einige werden es ja. gesehen haben, weil wir sind auf einmal bei euren Pod, Pod,
0: Podcatchern ganz
1: oben, ganz oben. Ja.
0: Ähm, oder zumindest unter den ersten.
1: Äh, gute Frage, komm, ne, Zahlen kommen immer vom Buchstaben. Das ja, Buchstaben. von ganz von ganz unten mit Z genau nach ganz oben mit 0 am Anfang. Um, und das ging auch verhältnismäßig gut. Also ich habe echt gedacht, so oh Gott, wenn du jetzt das Logo wechselst, äh, kriegen die ganzen Podcatcher alles hin. Ähm, wenn ihr noch ein altes Logo bei euch irgendwo im Podcatcher angezeigt bekommt, lasst uns doch bitte mal auf 0x0d.de äh, in den Kommentaren äh, eine kurze Nachricht da. Äh, das würde mich interessieren, welche das können und welche nicht. Also ich habe in meinem Pocketcasts in der Detailseite des Podcasts des Podcasts habe ich das neue Logo und in der Übersicht das alte Logo. Oh, da muss ich jetzt nach. Das äh, war irgendwie ein bisschen komisch. Am Anfang hatte ich äh, im Webinterface von Cast das neue Logo sofort drin und das alte äh, und auf der iOS-App erst nachdem ich das äh, wie nennt sich das? Äh, Artwork Refresh äh, gemacht habe.
0: Nee, ich habe überall tatsächlich das neue.
1: Ah ja. Und also der podcast Edit macht's
0: es richtig ähm, und sollte zufälligerweise ein leises Schnarchen
1: irgendwie ganz leise im Hintergrund sein, das ist der Hund. Ja, ja ganz schön laut, das Schnarchen. Oh, ja, für okay, das der gut. liegt hier ruhig und äh, stört nicht. Ähm, richtig ist ja, gibt ja zwei Arten, das zu machen. Äh, die eine ist, dieses Logo direkt aus dem Feed zu nehmen. Das machen auch viele. Ähm, einige nehmen es aber auch äh, vom iTunes-Verzeichnis. Da habe ich das auch nochmal aktualisieren müssen. Das hat erstmal nicht funktioniert. Also Pocket Cast ist auch ein Kandidat für. Ähm, da scheint das Webinterface das aus dem Feed zu nehmen und die App äh, aus dem iTunes-Verzeichnis. Und äh, das hat erst nicht funktioniert, bis ich dann bei Sende geht den Hinweis bekam, dass das Logo bei iTunes mindestens 1400 mal 1400 Pixel sein muss. Und dann Ah, ah, ist halt ja. auch da aktualisiert. Das hat
0: sehr gut funktioniert. Lass mich raten, weil die Auflösung von so einem iPhone oder so einem iPad immer grundsätzlich 1400x1400 ist.
1: Ich habe keine Ahnung, warum sie das, doch, das, das so auflösen wollen. Ich kenne auch die Original-iOS-App nicht. Ähm, vielleicht stellen die das irgendwie größer dar. Ähm, der einzige Problemfall, den ich bisher gefunden habe, ist TuneIn. Die haben weder Titel noch Logo aus dem Feed oder von irgendwo her übernommen. Ich weiß, dass ich das damals irgendwie manuell auch eingegeben habe und dieser äh, Podcast ist bei TuneIn auch verwaist. Ich kriege da irgendwie keinen Zugriff drauf. Oh. Das konnte man halt so eingeben, ohne sich anmelden zu müssen. Mein, mein TuneIn-Account funktioniert irgendwie nicht mehr. Äh, der Support antwortet... Gar nicht? nicht auf meine Fragen, also er, er antwortet, aber nicht auf meine Fragen. Oh, ist auch gut. Und insofern ist da halt noch das alte Logo drin. Und wie gesagt, es würde mich halt interessieren, ich kann jetzt nicht hier alle äh, Podcatcher durchprobieren und will das auch gar nicht. Aber wenn ihr irgendwo noch das alte Logo habt, sag mal Bescheid, das würde mich sehr interessieren, äh, wie das da aussieht. Ja, kleiner Nebeneffekt, unser Logo ist ja Rot- und Grautöne. Und bei FÜT.de zum Beispiel wird äh, quasi aus dem Mittelwert der Farben irgendwie so ein Hintergrund generiert. Da sind wir Schweinchen rosa.
0: Geil. Ja. Da muss ich <lacht> das mal angucken. Was?
1: Und das Schöne ist, also ich hatte ja letztes Mal stolz erzählt, dass wir jetzt ein Durchschnittspodcast sind. Jetzt sind wir sogar ein überdurchschnittlicher Podcast. What? Wir haben diese Durchschnittslinie durchschlagen und sind äh, mit 16 Punkten zwei Punkte über dem Durchschnitt. Das hat mich auch gefreut.
0: Finde ich auch super. Ähm, also, ja, sorry, ich bin hier gerade. Äh, äh.
1: Ja, lass dich mal nicht ablenken. Das nächste Hausmeisterei-Thema ist noch deins. Achso, scheiße. Und das, das dritte lasse ich mal außen vor. Oh, na, vielleicht auch nicht. Ach, da
0: sind wir. Nee, wo sind wir denn? Schweinchen Rosa, der hat unser normales Logo. Da, wir sind Schweinchen Rosa. Ja,
1: genau. Wir sind Schweinchen Rosa. Ach Gott, also, sind Gott, das ist ein
0: ist das niedlich, wir sind 20 rosa. Ist das cool?
1: Naja, ich finde es nicht ganz so cool, aber. Okay. Was passiert, wenn ich auf Report klicke? Dann reportest <lacht> du den Podcast als ah, irgendwie unangemessen oder rassistisch was, oder sonst nee, was. Das, macht das, wir das, mal, das machen wir mal nicht, weil. Äh Die Frage habe ich mir auch schon gestellt mit dem gleichen Ergebnis. Also sprich, du hast drauf geklickt. Ja, ja, natürlich. Ich, yes. dachte, ich dachte, ich kriege einen Report, aber nein, ich reporte ich den Podcast. Ich wusste doch, in dir
0: steckt ein kleiner QSLA. <lacht> ja, doch natürlich,
1: du färbst halt ab. Ne?
0: Ja, äh, mein Thema Hausmeisterei heute ist, äh, wir müssen mal dringend über Security reden. Also über Sicherheit. Machen wir das sonst nicht? Nee, Machen wir sonst überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, zumindest nicht über unsere eigene äh, kleine niedliche Website welt ähm, Die 0x0d.de hatte für knappe 5 bis 15 Minuten, ähm, nee, wobei, wenn ich hingeschrieben habe, 5, ich habe mir in meinen Shows drin geschrieben, 5 Minuten, also waren es auch 5 Minuten, ein A-Plus-Rating bei dem Security Header-Scanner. Das ist ein A-Plus. Wir hatten ein A-Plus für 5 Minuten, aber leider funktionierte Potlauf nicht mehr. Deswegen muss, mussten wir
1: runtergraden auf ein A. Wir sind nur noch A. Das ist, ähm, vielleicht, bevor du weiter redest, mal ein bisschen Kontext dazu. Okay, äh, ähm,
0: also mit den Security-Händlern kann man, äh, Browser anweisen oder kann ein Server einen Browser anweisen, bestimmte Tätigkeiten zu unterlassen oder zu tun. Beispiel den äh, Content Security Header, dass er beispielsweise nur Quellen nimmt oder Daten von Quellen liest, die auch da drin stehen, die erlaubt sind. Äh, man kann auch ein Deny setzen, also sprich äh, da, äh, Quellen angeben, von denen er auf keinen Fall irgendwas laden wird soll. Ähm, was allerdings nur für diese eine Webseite gilt, ähm, weshalb da der Deny irgendwie ein bisschen stumpf ist. Äh, Zumal es auch den äh, Cross-Site-Scripting-Header gibt, etc. und den Cross-Site-Scripting-Header. -Cross -Cross
1: oh, ähm. Ja, es sind halt so Sicherheitsdirektiven, die der Webserver über den HTTP-Header ausliefert ähm, und den Browser halt sagt, was erlaubt ist und was nicht. Da hat man dann eine Cross-Site-Scripting-Direktive drin oder Strict, transpor äh, strict Transport, Transport, Security. Transport Security, also sprich nur äh, TLS erlaubt. Mhm. Und solche Geschichten und unter anderem auch die ähm, Content Security Policy, Genau. das war das, wo wir halt äh, so, verkackt haben erstmal und jetzt nachgezogen haben. Ähm, da sind wir ja noch nicht perfekt, wir benutzen ja auch nur Software von anderen Leuten und äh, da wird uns noch negativ angelastet, dass auf unserer Webseite Inline-Skripte drin sind, also ja, direkte allem, Skripte äh, im Quellcode, was halt nicht gerne gesehen wird, aus Security-Sicht. Ja, vor allem nicht, nicht signierte
0: Inline-Skripte. Das äh, mögen die irgendwie gar nicht. Ähm, gut, aber können wir jetzt aktuell relativ wenig dran tun. Das muss leider erstmal so bleiben. Leider. Äh, wir wissen aber um das Problem und, äh, ich werde mich da nochmal definitiv ein bisschen rein, reinbeißen müssen, um mal rauszukriegen, welche Skripte es alles sind um diese dann entweder durch den Hersteller... Ich lasse mir irgendwas einfallen. <lacht> sagen wir so, ich mir ja, irgendwas einfallen und sollte fisch, es da ja, irgendwelche Neuerungen geben, dann, also sollte es positive Neuerungen geben, sage ich Bescheid. Wenn nicht, kommt auf den Hersteller an. <lacht> es gibt da so ein, zwei Leute da draus, mit dem möchte ich es mir nicht verscherzen. Ähm, ich habe mal sagen lassen, da gibt es so Blacklisten, die man führen könnte als Hersteller von solchen Plugins. Ähm, dass bestimmte Server die nicht mehr runterladen dürften. Mhm. So updatesmäßig, das wäre echt blöd. Mhm. Habe ich mir sagen lassen, dass man sowas machen könnte? Könnte. Das wäre wär blöd.
1: Ähm, gut,
0: aber ich gehe auch davon aus, dass derjenige uns eh nicht hört. Obwohl er fließend Deutsch kann.
1: Ja, man könnte wissen, komisch, bei, beim Sendegate mal nachfragen. Also Sendegate ist halt eine, eine schöne Anlaufstelle, habe ich schon öfter erwähnt für Podcaster. Und da hat man halt auch Kontakt zu vielen Entwicklern vom Podlove Plugin, äh, auch von äh, anderen äh, Podcatchern oder äh, dem Ultraschallprojekt und so weiter. Und wenn man da wirklich mal eine Frage hat, kann man da halt äh, auch die loswerden und kriegt auch in der Regel eine Antwort, weil die sich da auch wirklich alle rumtreiben. Äh, aber das ist halt so ganz verzichten auf Inline-Code stelle ich, äh, stell ich mir auch nicht so richtig einfach vor. Insofern wäre es schon eine größere Umstellung und äh, da das halt alles freiwilligen Projekte sind, ja wird relativ wenig erreichen. Es sei denn, die sehen halt ein, dass es eine wichtige Sache ist und äh, speisen sich da drauf. Also
0: ich persönlich ähm, rechne nicht damit, dass irgendwie groß eigentlich viel kommen wird, aber versuchen kann man es halt. Ja. Weil ich hätte schon ganz gerne das A-Plus wieder,
1: das war so toll. <lacht> Ey, ja, für, für mich sind es die Download zahlen die mich anmachen und für dich sind das so ja, äh, Security, Security KPIs. Genau, das ist so, so ach,
0: wir hatten einen A-Plus, wir, ein, wir, wir waren besser als mein Arbeitgeber.
1: <lacht> Also ähm, den, den Website-Security-Header-Scanner äh, würde ich euch auch gerne mal empfehlen. Also wenn, wenn ihr eine eigene Webseite betreut und da halt so mal gucken wollt, wie er denn steht, gibt es so zwei Anlaufstellen, die ich gerne nutze. Das eine ist SSL-Labs. Richtig. Äh, wo man halt so alles rund um seine SSL- und TLS-Verschlüsselung rausfinden kann, welche Zertifikate äh, benutzt werden, welche Cyphers genutzt werden, ob man noch die äh, alten TLS 1.0 und 1.1 äh, verwendet oder nicht. Ich meine, das sollte man auch wissen, wenn man den Webserver betreibt. Aber manchmal macht man das ja auch nicht selber und damit kriegt man auf relativ einfache Arten Rating. Und dann halt und den kannte ich vorher auch nicht. Ähm, den musste ja, ich. Wir haben Arbeit ja bringen. auch, ja ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über äh, WordPress absichern. Da hatten wir den Server so im Wesentlichen gar nicht drin. Das ist natürlich auch eine Komponente, die nicht unwichtig ist. Und dieser äh, wie heißt die URL? Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Äh, Securityheader.com. Genau. Securityheaders mit, mit S, S, S am Ende.com. .com. Äh, da kann man halt gucken, wie die aus, vom Server ausgelieferten Security Header eingestellt sind. Und kriegt halt auch Tipps, äh, was man machen soll. Und äh, ich habe so ein paar Seiten da mal gescannt, äh, die ich so aus der Arbeitswelt kenne. Da waren A-Ratings dabei, wie bei uns, da war aber auch, waren auch F-Ratings dabei und äh, das ist auf jeden Fall was, wo man was machen könnte, weil das halt auch äh, dann eben cross site scripting äh, lücken von vornherein verhindert. Also zumindest einige davon
0: äh, ja. alle nicht, klar, keine Frage. Aber ja, das ist aber halt eine weitere Komponente. Genau. Ne? Ja, das, das ist halt ist immer so,
1: dass man äh, das halt äh, so aufbaut, dass man nicht nur sich auf eine Sache verlässt, sondern mehrere Sicherheitsmaßnahmen kaskadiert sozusagen. Genau.
0: So, und wo wir schon bei Sicherheit sind, können wir auch gleich mit den äh, Checkpoint Security Report
1: 2019 weitermachen? Ja, da wollte ich einmal kurz noch drüber reden. Äh, ich war auch am überlegen, ob das nicht mal so eine Sache wäre, äh, die man ein bisschen länger als Thema behandeln könnte. Aber mir ist jetzt äh, der dritte Teil des äh, Checkpoint Security Reports 2019 äh, in die Finger gekommen und ich habe das zum Anlass genommen, da ging es um Cloud und IoT-Security, was mich momentan sehr interessiert und äh, habe dann aber mir nochmal die ersten beiden Teile vorgenommen um mal zu gucken äh, Anfang des Jahres schmeißen die ganzen äh, Security- Anbieter so ihre Reports äh, auf den Markt um zu zeigen, was war im letzten Jahr los, was ist denn für das nächste Jahr zu erwarten, was sind so die Trends äh, in der Malware-Industrie und das ist eigentlich wenn einen das Thema interessiert ganz interessant zu lesen das sind ja quasi auch die die halt auch wenn Stefan du immer sagst so das ist Schlangenöl das ist nicht nur die die analysieren ja auch wirklich Malware äh, die analysieren aktuelle Bedrohungen und versuchen halt ihre Security Produkte darauf einzulernen naja lange Rede kurzer Sinn ich habe mir halt die drei Reports mal durchgelesen und äh, was ich so interessant fand war so der Trend, den man da sehen konnte. Einmal Ransomware ist auf dem absteigenden Ast. Das war ja vor zwei Jahren war das ein ganz großes Thema. Und da gab es ja auch äh, bis hin zu äh, Anzeigetafeln an der Bahn, die halt äh, so ja. Ransomware Notice angezeigt haben, was äh, sehr lustig war. Ähm, richtig viele Probleme. Mittlerweile hat es sich anscheinend drum gesprochen, dass es sich nicht unbedingt lohnt, die Lösegelder zu bezahlen und viele haben halt auch Vorsorge getroffen, indem sie Backups machen, die halt nicht online verfügbar sind, sodass sie gleich mitverschlüsselt werden und also da sind die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Vorschub. Also die, die weit gesprühte Ransomware ist auf dem absteigenden Ast, dafür gibt es aber teilweise sehr gezielte Ransomware-Attacken gegen Ziele, wo es sich lohnt, zum Beispiel im Gesundheitssektor. Wenn, wenn so ein Krankenhausladen gelegt ist, dann sind die eher bereit, da mal äh, schnell was abzudrücken, um wieder arbeitsfähig zu werden. Ähm, und was das ersetzt, sind halt auch so Kryptominer. Also eine Malware, die ähm, eingeschleust wird auf fremde Rechner, die dann im Hintergrund äh, Kryptowährungen meint. Und äh, da werden auch ganz gezielt äh, Enterprise-Server angegriffen. Um
0: Allein schon aufgrund der Rechenleistung. Ja, ja
1: aufgrund der Rechenleistung. Und die Dinger das sind ja 24-7 am Netz. Das lohnt sich halt dann letztendlich auf Dauer. Und wenn du dann halt quasi die Performance so langsam hochfährst und nicht sofort irgendwie dir alle, greif alle CPU-Power greifst, die du kriegen kannst dann wird das auch nicht unbedingt bemerkt, ne? Also die sind darauf nicht, eingerichtet, Stealth zu arbeiten. Ich wollte sagen,
0: ich meine ganz ehrlich, wir haben, wir haben bei uns im Server drin einen vierkern-Prozessor mit acht Threads, ähm, also wenn da jetzt theoretisch einer käme und drei Kerne voll auslassen würde, das würden wir nicht mehr merken.
1: Ja. Na, weil aktuell haben wir drei Kerne brach liegen. Ah ja, okay. Naja, und also was ich vor allen Dingen interessant war, das war jetzt auch, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, dass äh, die Meldung ist im Prinzip schon älter, das haben sie schon im Mai letzten Jahres äh, bekannt gegeben, aber äh, das äh, Darknet-Foren zunehmend, also Darknet-Foren oder Foren im Tor-Netzwerk waren sehr oft so ein Handelsplatz für alle möglichen Hacker-Dienstleistungen, data breaches die also äh, die, die Daten aus diesen Data-Breaches, die da äh, gehandelt wurden und so weiter. Und da scheint es jetzt einen Trend zu geben, dass diese Datenetforen, es sind ja auch einige hochgenommen worden zum Beispiel mehr und mehr durch einen uns bekannten Messenger abgelöst werden, nämlich Telegram. Ja, ich weiß schon, warum ich den nicht verwende. Naja, gut, das, das ist ja... Da kommst,
0: nee, da kommst du ganz schnell dann wieder in, in, die, in die ganz böse Küche. Ich meine, ne, wenn du, wenn du ein Tor-Knoten betreibst, dann bist du auch sofort irgendwie Unterstützer von ganz bösen Leuten und dann hast du irgendwie eventuell das SEK in der Tür stehen, was dann irgendwie deine ganze Server-Hardware mitnehmen möchte. So gestehen ja hier ne, im Süden von Deutschland. Nee, 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 da will ich auch gar nicht erst... Ne? Ich meine, Na ja gut, ganz da, ehrlich, da stellst du ja denn, Ich habe vier Server im Keller liegen. Ich habe zehn zehn Blade-Server oben unterm Dach stehen. Nee, nee, wenn, nee, nee, wenn,
1: nee. wenn du mal geratzt wirst, dann komme ich gucken. ich spannend. genauso wie bei einem anderen Freund von mir mit seinen ganzen Rechnern, die irgendwie da teilweise umgenutzt. Also ich habe die nur gesehen, als als er mal umgezogen ist und wir irgendwie äh, dutzendweise alte Rechner alle schleppen mussten und äh, die Freundin immer saurer wurde und er immer kleinlauter. Ähm
0: ja, das wird spaßig, sollte <lacht> ich jemals aus dieser Wohnung raus müssen, dann wird das auch sehr interessant werden. Dann, werde dann vergiss, dass,
1: dass du mich kennst.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Du kommst, weil ich werde mir dann irgendwie so zwei Halbstarke suchen aus meinem bekannten Kreis, ja, ne, so zu, zu Pumper mäßig und die lasse ich die Server schleppen. Ja, dann ja, weil, ist das weil, ähm,
1: Also auf Dauer geht das dann auch oder die gesamte Hardware so am besten. Nee, am besten. Aber nur weil du, um, um mal aufs Thema zurückzukommen, nur, nur weil du Telegram nutzt, musst du da ja nicht unbedingt was befürchten bei, bei Tor. Ja, Moment nur unseren
0: Politikern aktuell. Ja, also gut, so, ja, sorry, ja. ich weiß, du willst eigentlich keine Politiker machen, aber unsere Politiker waren jahrelang der Meinung, wer Tor
1: benutzt, ist ein Terrorist. Also, sorry. Ja, und vor allen Dingen wer, wer äh, Knoten zur Verfügung stellt. Na, das ist ja noch was anderes, als wenn, wenn du jetzt aktiv an der telegram infrastruktur teilnehmen würdest und da was zur Verfügung stellen würdest, was ja nicht geht, dann dann wäre es auch was anderes. Aber so bist du ja quasi nur äh, da Nutzer. Oh. Ist auch egal. Also, ich, hab,
0: ich habe noch drei Kerle
1: brachliegend. <lacht> ich habe ähm, das mal so zum zum Anlass genommen und also Telegram, das benutze ich halt mit ein paar Leuten. Ich, ihr könnt ja auch mal, wenn ihr es noch nicht gehört habt, in der äh, Messenger-Folge hören, warum Telegram eigentlich gar nicht so toll ist. Ähm, normalerweise sind halt Gruppenchats und One-on-One-Chats äh, unverschlüsselt wo andere Messenger schon deutlich besser sind. Aber es gibt halt auch diese Möglichkeit der Secret Chats oder ich weiß gar nicht, wie die genau bei Telegram heißen, ich wo halt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet. Und das ist halt so das Praktische an der Sache. Ne? Du hast halt da relativ öffentliche ähm, äh, Gruppen, wo auch Tausende von Mitgliedern drin sein können wo halt irgendwas angeboten wird und wenn du auf dieses Angebot eingehen willst, dann machst du halt mit dem Anbieter irgendwie so einen, so einen privaten Chat, der Ende zu Ende verschlüsselt ist und hast halt gleich einen Kommunikationskanal, der nicht abgehört werden kann und ähm, es wundert mich, dass es Telegram ist und nicht jetzt irgendwie Threema oder Signal, die von der Security noch ein bisschen besser sind oder Wire, aber okay. in welchem Land liegt ein, liegt ein Anbieter von Telegram? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Das wäre jetzt so,
0: warte, warte, ja, verdammt, ich, ich verwechsel die immer. Welcher war denn der russische Anbieter? Naja, ich bin, egal. was ähm, Messenger
1: und Gruppen angeht, für, für mich ist das ja sowieso so ein Feature, das zeigt, dass Messenger auch soziale Netzwerke sind, wenn, so, mit den ganzen Gruppen, die da ja. drin sind. Auch die öffentlichen Gruppen habe ich mir noch gar nicht so angeguckt. Ich habe mir jetzt mal so ein paar halbgare Gruppen abonniert bei Telegram das ist ziemlicher Müll, der darüber kommt. und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Lust, da irgendeinen Link anzuklicken, der da äh, angegeben wird. Es wird auch da sehr oft versucht, die Leute zu motivieren, schnell zu reagieren, so nach dem Motto hier, die ersten fünf, die diesen Channel joinen äh, oder die ersten hundert, kriegen irgendwas umsonst oder sowas, um dann halt Gruppen schnell zu ja, beleben. Ähm, naja, aber ich, ich fand das einen interessanten Trend, dass halt äh, diese Telegram- äh, die Darknet-Foren halt mehr und mehr abgelöst werden durch diese Telegram Marketplaces, im Prinzip, wie man diese Gruppen nennen kann. Ja, ähm, ansonsten, wenn euch sowas interessiert, also dass wir auch mal vielleicht eine Sendung machen über was weiß ich, äh, die Trends für das Jahr 2019, wie es von großen Security-Anbietern gesehen wird. Ja, wobei dass er ja ein Anbieter nur ist. Ja gut, aber ich habe mir den Trend Micro Report jetzt auch schon mal gezogen. Das, das gehört für mich dazu, dass ich mich halt informiere. Ja, stimmt, du kommst ja dienstlich an die Dinger ran. Die sind öffentlich verfügbar.
0: Äh, ja, aber bei Checkpoint beispielsweise will ja erstmal deine persönlichen Daten haben.
1: Ja, das muss ich ja auch
0: machen. Das mag ich halt nicht.
1: Ja, dann gibst du halt was an, was nicht stimmt. Das ist auch, das ist einfach nur eine einfache Anfrage. Du kriegst halt den Link äh, per E-Mail zugeschickt zum Download. Und dann gibst du halt ein Einmal-E-Mail-Adresse an und gut ist. Also das das lässt sich alles machen. Ich hab das, also ja, wenn die du hast das schon umsonst gegeben, dann kriegen die auch meine Arbeits-E-Mail-Adresse. Sag ja ähm, doch, du holst den Kram dienstlich. Ja. Naja. Jähnchen. Und äh, da kannst du jetzt mal eine Marke setzen, weil das ist auch eine schöne Überleitung. Ich hab eine Marke. Die gesetzt. ersten Datenverluste, über die ich rede, da geht es trotzdem, trotz diesem Trend zu Telegram wieder über Darknet Foren. Juhu. Und zwar haben wir hier eine Nachricht vom 12.02.2019, dass äh, auf einem Marketplace, äh, dem Dream Market, der über Tor erreichbar ist und nur über Tor, äh, ein Verkäufer äh, eine mehrere Gigabyte große Datenbank mit aus Hex erbeuteten persönlichen Daten angeboten hat. Ähm, nach eigenen Angaben 620 Millionen Accounts okay. hatte da angeboten. Zu einem Preis von 20.000 US-Dollar.
0: Ähm, möchte mir nicht mal jemand
1: hier zweckgebunden 20.000 US-Dollar <lacht> spenden? Naja, auf jeden Fall. Troy Hunt hat das schon gespendet bekommen. Zumindest eine Datenspende erhalten. Äh, da kann man das mittlerweile auch durchsuchen.
0: Ich nehme auch gerne diese Datenspende
1: geben. Interessant. Ähm, also es, es gab halt Stichproben mal wieder. Und danach wurde auch bestätigt, dass... Äh, die Daten wohl echt sind und von äh, verschiedenen Websites aus den Jahren 2016 bis 2018 stammen. Und bei einigen dieser Seiten war auch bis zum Erscheinen dieser Daten nicht bekannt, dass sie halt gehackt worden sind. Und wobei gehackt worden immer relativ zu sehen ist, so entweder haben sie die Datenbank abgegriffen oder es war eine groß angelegte Phishing-Kampagne. Äh, über die man halt auch durchaus größere Zahlen von Daten bekommen kann, aber das sind das sind schon nicht weniger. Also ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Es ähm, war halt von 16 Webseiten betroffen und äh, die, die ich kenne davon sind 500px, das ist so eine foto äh, sharing seite da treiben sich viele Fotografen drauf rum, äh, MyFitnessPal, My Heritage. Das ist so ein äh, uh, My Heritage hatten wir schon ein paar Mal. <lacht> das ja, ist doch da hier so ein, auch, so ein, da so ein Stammbaumacher. Ich, da bin ich auch drin gewesen. Habe ich von Have I Been Porned, äh auch eine Nachricht bekommen. Hm? Ich lasse da ja meine Domain übersuch äh, überwachen, dass ich da drin bin. und äh, Aber ich glaube, das war schon, dass die ein Problem hatten, war schon früher bekannt. Ich habe auch das Passwort war schon geändert. Ähm, aber das war. Ach so, ich habe hier noch die Zahlen dahinter. 500 px sind 15 Millionen Accounts von MyFitnessPal sind es 151 Millionen, von MyHeritage sind es 92 Millionen. Share This, das ist irgendwie so eine äh, Erweiterung für Webseiten, wo man dann äh, die Inhalte auf verschiedenen sozialen Medien teilen kann. Äh, ich glaube, das war auch die erste, die halt so so Multi-Social-Media-Sharing ermöglicht hat. Also, dass man jetzt nicht den Facebook-Button und den Twitter-Button und das und das und das eingebaut hat, sondern dass man einmal dieses Plug-In da reingepackt hat und dann äh, quasi Sharing-Möglichkeiten für alle möglichen Dienste hatte. Von denen auch nochmal 41 Millionen. Dann die, die ich nicht kenne, sind Animoto, 25 Millionen Accounts, 8 Fit, 8 Fit, 20 Millionen, Armor Games, oh, 11 Millionen, die kennst du? Ja, das sind Flash Games.
0: Ah, na super, das ist ja... Oder zumindest war das früher mal eine Seite, die äh, Haufenweise Flash
1: Games angeboten hat. Ah ja, okay. Also ich ja, so klingt es auch. Ich weiß gar nicht, die hört noch. Arzi war dabei, eine Million, Bookmate 8 Millionen, Coffee Meets Bagel, ich glaube, das ist irgendwie so eine... Ja, ich weiß es nicht. Habe ich irgendwie schon mal gehört, ich bringe es aber mit nichts in Verbindung. Von denen 8 Millionen Accounts ne 6 Millionen. Datacamp, 700.000 Accounts. DubSmash, 162 Millionen. IEM, 22 Millionen. Fotolog, 16 Millionen. Outlook, 28 Millionen. Und White Pages, 18 Millionen. Also eine ganze Menge. Ja. Da war ja, jemand sehr, sehr fleißig. Sehr. Aber es scheint auch wirklich gerade Frühlingsausverkauf zu äh, bei dem Anbieter zu geben, weil, also das war jetzt das Posting vom 12.2. Am 13.2. kam, ach so nee, erstmal kam am 13.2. dann die Meldung von 500px, ähm, die ja in diesem Breach genannt werden, so von wegen, <lacht> Leute, wir müssen euch da mal eben was beichten. Ach du Scheiße. Und äh, die haben dann zum Beispiel, nachdem sie da geoutet wurden, nochmal eine Notice rausgehauen, dass äh, von den Benutzern äh, Vor- und Nachname, Username, E-Mail-Adresse ähm, und ein Hash ihres Passwortes äh, und ihr Geburtstag äh, abgeflossen sind, wobei nicht dabei steht, wie äh, das Passwort gehasht war. Und auch wenn es angegeben war, Geschlecht äh, und äh, Stadt oder Staat, äh, wo die wohnen, halt angeboten. Äh, abgeflossen sind. Oh ja, die mussten dann halt einen Tag später zugeben, ja. ah, das war, das ist schon am 5. Juli 2018 passiert äh, und äh, ja, wir sagen mal, was da los ist. Also man sieht immer noch, äh, nicht alle Firmen äh, sagen das auch, wenn da was abgeflossen ist. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie das so abgelaufen ist.
0: Kommt so, kommt so einer dann zu den Admins, äh, du, ich glaube, wir haben da
1: Daten von. Nein! wir haben nie Daten verloren. Doch, oh. <lacht> so, ein, so einen Fall habe ich nachher auch noch. Oh. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, diese Meldung über die 620 Millionen Accounts war am 122 Der gleiche Anbieter hat dann am 152 noch nochmal einen Batch von äh, 127 Millionen Accounts angeboten. Und und, ähm, auch Kap wieder auf dem Dream-Market. Ich hätte ganz gerne
0: eine Datenspende im Wert von 34,5000
1: US-Dollar. <lacht> genau, und Stefan kommt auf die Summe, weil <lacht> dieser zweite Batch halt 14.500 Dollar kosten sollte in Bitcoin. Und äh, nichtsdestotrotz oder ähm, haben sie sich zwei Tage später, am 17.2. überlegt, so, auch wenn wir jetzt schon die ganzen rausgehauen haben, dann machen wir nochmal ein Paket, das wir anbieten und äh, haben dann nochmal was steht hier äh, eine dritte Runde auf den Markt geschmissen und da waren 92,8 Millionen User drin. Und äh, der, der größte Name, ich habe jetzt hier nicht die betroffenen Webseiten äh, in dem Beitrag gefunden, aber da wurde noch gesagt, der der größte Anbieter ist GiphyCat. Oh. Das ist wohl eine gif hosting und Sharing-Plattform. Kennst du die? Ja, natürlich kenne ich die. Ich kenne nur Giphy. Ja, GiphyCat kenne ich. Ah ja, okay. Also die waren davon auch betroffen. Also die haben irgendwie, entweder brauchen sie Geld oder hatten gerade ein paar Millionen Accounts über, die sie verkaufen wollten, weil sie die alle nicht brauchen. Das sind 620 plus 127 plus äh, was war das nochmal, irgendwas um die 90, ne? 92,76.
0: 92,
1: das sind dann 210 plus 640 850 Millionen. Das ist schon nicht wenig. Das ist echt heftig, ne? Da muss Mutti lange hacken, bis sie die <lacht> zusammen machen. Ich hätte
0: fast gesagt, gehabt, da muss Papa viel Cybern. <lacht> genau. Oh mein. Ja, da muss unsere Cyberwehr echt lange, lange für stricken, ne?
1: Ja. Aber gut, das, das scheinen, also diese großen Data Breaches scheinen momentan echt in Mode zu sein. Wir hatten ja gerade die Uh, Collections 1 bis 5, in denen wir, uh, über die wir halt in den letzten Folgen berichtet haben. Ja. Letzten Folge oder Gen, weiß ich gar nicht so genau. Glaub, Wo halt auch Mal. sehr viele, weißt du zufällig, wie viel, 2,2 Milliarden waren das, ne? Das ist jedenfalls viel. Ja, das, das ist war eine viel. ganze Menge.
0: Also es sind knappe 450 Gigabyte komprimierte Textdateien.
1: Ähm, wie viel da jetzt wirklich drin steckt, kein und Schimmer bin ich noch nicht durch. Troy Hunt äh, gibt das immer ganz ganz gut in seinen äh, Nachrichten bekannt. Also der sagt halt auch immer, wie viele davon schon in seiner Datenbank drin waren, wie viele Accounts. Und das sind erschreckend viele, die halt immer mal wieder da auftauchen. Das kann natürlich auch sein, gerade in diesen Collections, dass der da alte Hacks quasi nochmal wieder reingepackt werden. Äh, das Aber ich, ich würde mal so sagen, wenn ich das so alles zusammenrechne, dann sind in den letzten zwei Monaten mal eben drei Milliarden Accounts. Ja so die, äh, Wie viele wie viele Menschen leben auf dem Planeten? Ja, es ist sieben bis acht sind wir, also glaube ich. So Schätzungsweise,
0: also jetzt rein, rein mal so im Kopf überschlagen, weil rechnen tun wir ja mit Kopfhörern auf nicht. Du ne? kannst
1: das ja, ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Obwohl ich habe es eben gemacht und es geht ja, halbwegs, ja halbwegs genau. Ich musste nur Aber ganz kurz war, mal
1: Jeopardy Das einbieten. war auch äh, Ingenieursmäßiges Rechnen, also nur so ja, ungefähr. Ja, an,
0: ich weiß, das ist so der Annäherungswert reicht euch ja genau. Ähm. Nee, aber das, das sind ja, wenn das, drei Milliarden, drei, behaupten wir es mal ganz kurz, das sind 3,5 Milliarden in den letzten paar Wochen öffentlich geworden. <lacht> Damit es die Hälfte ist. Ähm, nee, einfach nur das for weil es sich leichter rechnen lässt, deswegen. So, jetzt gehen wir von ja, okay, also knapp, das knapp alle 50 Prozent.
1: Ja, ja, genau. Also, meine, gut, da sind halt viele Doppelte wahrscheinlich auch drin.
0: Also, schätzungsweise, schätzungsweise, solltet ihr über die, über diese ganzen Daten, die da abgeflossen sind, verfügen kann es durch, also ist es ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er von eurem,
1: von dem Nachbarn, eures Nachbarn den Account habt. <lacht> in dieser Daten. Ja. Und man sieht auch, das sind teilweise halt alte Accounts, deswegen lohnt es sich schon, gelegentlich mal so die Passwörter durchzuwechseln und vor allen Dingen auch Passwörter nicht wieder zu verwenden.
0: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, dass ähm, also in dem Pool aus der Collection 1 bis 5, wo ich bis jetzt reingucken durfte, äh, da sind jetzt nicht wirklich sonderlich äh, intelligente Passwörter drin. Also sechs bis acht Zeichen
1: ist so schon echt viel. Also nein, ich sieben noch, und acht hab Zeichen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das ist, Ich bin froh, dass ich, ich muss mir erstmal eine neue Festplatte kaufen damit ich Platz genug habe, um das, diese Datenmenge überhaupt unterzubringen. Tja, wie gut, dass es mich gibt, weil ich kann nämlich bei Gelegenheit einfach alle Passwörter
0: geben, die da drin sind. Ja, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, weil ich dann einfach das Skript nämlich von da nach da packe und dann da über alle drüber jage.
1: Ah ja, okay. Ja, es ist ein bisschen sehr heterogen, ne? Es ist ja aus vielen Quellen und damit, es gibt auch ein, irgendwo hatte ich schon ein fertiges Python-Skript gesehen, das aus den ganzen Collections dann eine einheitliche Datenbank machen kann. Das ist vielleicht eine gute Arbeitserleichterung.
0: Ja, ich meine, ich könnte ganz kramm auch in meinen Datenbank pumpen. Aber und ich habe gar keine Lust. So.
1: Sind die auch alle mit Klartext-Passwörtern? Ja. Oh je. Also es sind ein paar hashes drin.
0: Oder ein paar gehashte Passwörter sind mit bei. Ja.
1: Naja, oder es ähm, sind halt mal sichere Passwörter.
0: Nee. Nee, nee. Das sind tatsächlich Hashwerte. Okay. Das ist, äh, also da ist, äh, das weiß ich deswegen, weil da ein Bequid-Passwort drin ist und Bequid okay. erkenne ich mittlerweile, wie ich ein Bequid-Hash sehe. Das ist, ähm, äh, nee, das ist, macht keinen Spaß. Also gehte Passwörter ja. sind doof.
1: <lacht> Auf jeden Fall war das so der äh, Ausverkauf geklauter Benutzerdaten.
0: Äh, sollte jemand übrigens die Collection haben? Nur mal ganz, ganz schnell. Ähm, das Passwort für, den, für die 2,3 B-Crypt-Hashs, die ich bis jetzt gefunden habe, ist bereits in den anderen Passwörtern mit drin.
1: <lacht> Müsst dann nur mal kurz hast, gegenwerfen. Hast du eine Wörterbuchattacke mit, ja. mit sich selbst gemacht, sozusagen? Ja. Okay, ich, ja klar. So wie man das macht. Na gut. Ähm, machen wir mal weiter. Auch am 12.02. habe ich noch eine Nachricht äh, gelesen, dass äh, ein E-Mail-Service, VFE-Mail, kannte ich vorher nicht, ist so ein Privacy-E-Mail-Anbieter. Ja, ich habe die so, Meldung nur gelesen. So ähnlich wie, oh, wie heißt denn der, verdammt, Posteo? Ja, ich hätte es Proton gesagt. Proton-Mail, gibt es auch noch, genau. Also quasi ein, ein kommerzieller E-Mail-Anbieter, der aber Wert auf Privacy seiner Kunden legt. Ähm und äh, ist halt äh, US-based und die sind am 11. Februar, also einen Tag vorher, gehackt worden und es wurden sämtliche Daten zerstört, also gelöscht. Oder, naja, gestört, zerstört ist schon das richtige Wort. Also sie mhm. haben es halt wirklich geschafft, dass sie sämtliche Server formatiert haben, Ui. inklusive der Backup-Server. Die haben nichts mehr. Okay. Und anscheinend hatten sie auch kein vernünftiges Business Continuity Management, dass sie irgendwo ihre Backups offline in den Tresor gelegt haben oder so. Hätten sie mal unsere Backup- und Restore-Folge gehört, richtig? Ähm, dann wüssten sie,
0: dass man, dass man zumindest irgendwie noch ein Bandlaufwerk haben sollte.
1: Genau, und äh, also von dem äh, Besitzer von VfE-Mail hat man halt gehört, dass, äh, also der hat das über Twitter bekannt gegeben, alle unsere Server sind äh, formatiert, wir haben nichts mehr und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die jemals wieder live gehen. Also der, den Service hat es komplett zerlegt und insofern solltet ihr irgendein Business haben, das wirklich darauf, und sei es auch nur ein Online-Shop, den ihr betreibt, äh, mit irgendwelchen Sachen, und eure Existenz hängt davon ab, dann äh, überlegt euch, dass ihr ein gutes Backup einrichtet, dass ihr ein Business Continuity Management äh, macht, einen Notfallplan habt, wie genau. man in solchen Fällen oder wie man solche Fälle am besten verhindern kann. In dem Fall wäre es halt wirklich so gewesen, wenn man halt äh, die entweder, was weiß ich, Snapshots von den VMs, wenn es denn virtualisiert gewesen wäre, irgendwo auslagert oder ein Backup hat, das äh, ausgelagert ist. Wobei, also gerade als E-Mail-Anbieter brauchst du ja auch wirklich aktuelle Daten. Ich meine, du kannst dann ja vielleicht ein Backup zurückspielen, das von gestern war, Richtig. aber dann verlieren deine ganzen User die, alle E-Mails des aktuellen Tages. Das wäre, das ist ja auch schon eine Katastrophe. Das ist bereits eine Katastrophe, ja. Also bei E-Mails bei e äh, bist du
0: eigentlich ja, also wenn man es richtig machen möcht, möchte, müsste man eigentlich jede Minute ein Backup ziehen. Ja, du müsstest so irgendwie,
1: irgendwie eine Replikation
0: ähm, haben. Aber entweder, äh, also ich persönlich würde hingehen und sagen, okay, einmal in der Stunde mache ich ein Backup von den Daten. Die kann ich ja live ziehen, das ist nicht das Problem. Die liegen ja meistens irgendwo im um also äh, file Wenn man es file-based macht, dann liegen die äh, E-Mails selber verschlüsselt im file rum. Das heißt, ich kann einfach hingehen, kann den Ordner kopieren. Ähm, während das Ding live am Leben ist äh, oder ich habe es in der Datenbank, die kann ich ebenfalls live kopieren ähm, und darf halt, äh, muss nur darauf achten, dass ich die, die eine Datei, die das Ding äh, verschließt letztendlich.
1: Oder du replizierst es halt. Also hier hätte unter Umständen eine cloudbasierte Infrastruktur auch schon geholfen. Also ich weiß, dass ja, Dienste also, wie AWS äh, eben auch äh, Möglichkeiten anbieten, äh, in andere Datacenter zu replizieren. Um, und vor allen Dingen, wenn du merkst, dass plötzlich deine VMs formatiert werden, könntest du ja. ja auch Gegenmaßnahmen errichten. Vor allen Dingen kannst du halt Snapshots dann wieder hochfahren. Also, das ist, da, da gäbe es schon Strategien dagegen. Das ist auf Fall, also, es wäre vielleicht einfach vorteilhaft so, ähm,
0: wenn so eine Unix-Kiste ist und du willst die komplett platt machen, dann DDs du einfach. Das ist so, das, das Beste, was man machen kannst, ist einfach ja, einmal die ähm, und auf die Festplatte aus U-Random äh, und bam, gib ihm bis zum Anschlag äh, und sag ihm auch gleich, fang bitte beim, beim äh, wie nennt beim Offset 0 an. Viel Spaß damit, dann ähm, ballert der den nach und nach die ganze Platte weg und das Ganze tut er im, im laufenden Betrieb und nach und nach verschwinden einfach die Daten und die Dienste, können nicht mehr starten. Äh, das kann man verhindern, indem man einfach die D löscht. Nee, Gut, das klingt jetzt total bekloppt, aber einfach
1: DD installieren. Ja, im normalen Betrieb auf so einem Server brauchst du das auch nicht unbedingt. Genau das, ja, also man braucht <lacht> es halt nicht. Sag noch eben, was DD macht. DD äh, führt eine
0: bitweise Kopie durch. Also tatsächlich einzelne Bits kopieren Oder kann einzelne Bits kopieren, sagen wir so. Ähm, du benutzt ihn eigentlich, um äh, Datenträgerabbilder zu, äh, ja, zu erstellen. Genau, da erkenne ich das auch.
1: Naja, also das, das ist schon heftig. Das ist so einer der eigentlich heftigsten Vorfälle. Ich meine, man ist mittlerweile dran gewohnt, dass überall Millionen von Benutzerdaten rausfließen. Ja. Aber so so ein Business, das mal eben komplett zerstört wird, das ist, ist schon hart, heftig. Ja. Das ist echt hart. Ja, und dann habe ich noch einen, bevor du übernehmen kannst. Und ja, gerne. das ist eine indische, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Eine indische... Gas-LPG, also Gas-Gas. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, eine Gas-Company, die über ihre Webseiten, das haben jetzt Sicherheitsforscher rausgefunden, ähm, Daten liegt. Also es war halt so, dass äh, man, wenn man die ID von einem Dealer kannte oder erraten hat, was in vielen Fällen dann auch einfacher war, ähm, dann konnte man über die offizielle mobile App halt äh, Daten abziehen. So, das ist halt mal wieder so ein Punkt, wenn du eine Webseite hast und eine App dazu, die über eine API auf die Daten zugreift, denn es ist häufiger so und auch das hatte ich da nochmal im Trend Micro Report auch, äh, ja, Trend Micro und Checkpoint haben das beide erwähnt. Äh, die Webseite mag gut abgesichert sein, und äh, die App greift dann über, über ein API, über ein äh, Programming-Interface äh, auf die gleichen Daten zu und da sieht man ja als normaler Benutzer nicht, dass man, wie man sich einloggen muss oder sowas und da ist teilweise die Security wirklich ganz weit hinten an und das war in dem Fall hier auch so. Ähm, da konnte man halt äh, Namen, Adressen und äh, sogenannte ARTH-Adressen Nummern, also das ist Sozialversicherungsnummer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du kannst ja also diese eindeutige die Nummer, die halt, ähm, also du konntest Sozialversicherungsnummer zu Namen und Adressen mappen. Mhm. Und äh, das erwähne ich, aber weil ich das äh, interessant finde, wie da die Reaktion war. Ähm, der Betreiber der, der Webseite und der mobilen App hat erstmal überhaupt bestritten, dass da diese ATA-Nummern überhaupt drin sind und äh, auch, dass es einen Leak gab, dass sie darüber abgeflossen sind und also der, der Sicherheitsforscher hat Proof of Concept halt gemacht, der wurde irgendwann geblacklistet, als er zu viel abgezogen hat aber äh, wir wissen ja auch, wenn es hier wirklich jemand darauf äh, abgesehen hat, dann mietet er sich halt ein Botnet und macht es halt von, macht nur wenige Requests von ganz vielen verschiedenen IP-Nummern und dann hat er okay. die Daten auch relativ schnell.
0: Das ist ja wieder, das, sorry, das erinnert mich irgendwie wieder an Fifi. So, nee. Also, sie konnten ja nur einzelne <lacht> Seiten ab, also maximal kann man ja nur einzelne Seiten aufrufen, die einem ja nicht weiter. Ja, aber ich iteriere einfach durch und habe alles. Ja äh, ja, das ist ja kein das ist ja kein Leak
1: <lacht>
0: also ja, so ähnlich kommt mir das auch gerade wieder von also,
1: Hände über Kopf kann man. es also zeigt halt, dass noch sehr oft und, und das beste Beispiel fand ich immer noch war der PC-Wahl-Hack vom CCC, äh, wo man halt wirklich gesehen hat, dass Security in der Entwicklung von irgendwelchen Applikationen überhaupt keine Rolle spielt ja, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen wahrscheinlich Ah, okay ja dann übernimm äh, noch mal. ich, ich habe ja ich habe den, den anderen Verlusten am Ende
0: ich habe ja das andere also ja dann dann mache ich noch gleich weiter mit meinen letzten Daten also mit dem letzten Datenverlust des heutigen Tages Schweden 20.02.2019. Ähm, nein äh, die Nachricht vom 20.02.2019. an dieser Stelle erstmal danke an Ford dafür dass du mir den Link weitergeschickt hast weil das Ding ist auch bei mir völlig durchgerattert ähm, in Schweden wurden 2,7 Millionen Patienten Anrufe aus Versehen komplett offen ins Netz gestellt. Ähm, und zwar handelt es sich für ein, äh, um Daten eines Dienstleisters für für einen äh, medizinischen Telefondienst. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich merkwürdig, weil der hat so Öffnungszeiten oder ähm, Besetzungszeiten innerhalb von Schweden, so von 8 bis 16 Uhr, glaube ich, war das ähnlich. Und der Rest der Zeit, ähm, naja, da haben die das outgesourced nach Asien. Und die ganzen Telefonanrufe, also wirklich die gesamten Gespräche sind drauf, uh -huh. sind genau aus dieser Nachtschichtzeit. Und naja, äh, die wurden einfach mal so ungesichert auf einem Server mitten im Internet hingestellt, wo quasi Hinz und Kunst die einfach mal kriegen kann. Ähm, ist halt ein klassischer Daten, äh, äh, Klassiker, ne? äh, Daten zu freiem Netz. Ähm, und der Originalbericht ist von Computer Sweden, ist ebenfalls verlinkt.
1: Äh, MongoDB oder Amazon S3 Buckets? Das wurde leider nicht genannt. Okay. Oder was ganz anderes. Also ich, gehe, ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Tatsächlich einfach nur diesen Server komplett ungesichert, ohne Passwort, einfach so die Daten im Netz hatten. Okay. Das ist so. Hm. Also der Standardfall sind ja halt so mit Default Security versehene MongoDB-Daten. Es gab nicht mal ein Passwort. Oh. <lacht> komplett
0: ungesichert. Was ist. Was hast du an ungesichert nicht verstanden? <lacht> Die Daten hingen ungesichert mit dem nackten Arsch im Internet. Und jeder durfte mal dran kloppen, der vorbeigekommen ist. Okay. Das ist, so, das ist halt der, der absolute Oberklassiker, ne? Das ist so, ja, das sind so Fehler, die macht man eigentlich in seiner Anfangszeit und nicht mehr als Unternehmen, was ähm, multiglobal, äh, multiglobal ist auch cool, äh, was global eigentlich ähm, Dienstleistungen in telefonischer Natur anbietet. Also, ähm, ja. Leider wurde nirgends erwähnt, wie die Unternehmen alle heißen. Schade. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen <lacht> Aber es bleibt mir jetzt gerade verwehrt. Nee, aber das ist, äh, wie gesagt, ist ein Klassiker ähm, und vor allem Anfängerfehler, den man tatsächlich sehr schnell begeht. Äh, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aus Versehen, ähm, dass ich dann irgendwie so für sieben Minuten irgendwie mein, mein...
1: Das kann schon zu lange sein.
0: Genau, ne so einen virtuellen Server, der ich aufgesetzt hatte, mal im Internet hatte und auf einmal fing der an, ganz komisch zu reagieren. Also, wieso hatten die VM jetzt auf einmal 100% Auslastung? Gut, das war 10% gerade meiner Prozessorlast Aber so, hä? <lacht> naja, fährst mal wieder runter, machst mal neu. Ja. hast du irgendwie einen Fehler gemacht.
1: Das ist das Schöne an VMS. Ja, ist halt das ist super.
0: Wegschmeißen, neu machen. Ja. Wobei allerdings auch diese fünf Minuten, die das da am Laufen war, schon quasi ausgereicht hätten könnten, um äh, gewisse äh, politische Stellen auf mich aufmerksam zu machen. Okay. Na, weil äh, die sind da ja manchmal sehr schnell. Ach ja? Also manchmal ja. Also unsere nicht keine Panik, also ich, ich kann dich beruhigen. Das BSI nicht. <lacht> das BSI ist da nicht ganz so schnell. Also fünf Minuten Angriffe irgendwie reichen nicht. Aber wenn du da halt in so einem großen Topf mit drin bist, dann kann das schon, also auch diese fünf Minuten könnten da schon echt fatal werden. Ne? Das ist halt äh, blöd. Und wenn dann halt auf einmal, einfach nur weil aus Versehen halt deine VM da amok gelaufen ist und du das allerdings nach fünf Minuten schon gemerkt hast und abgeschaltet hast, da reicht völlig aus, dass du halt in, in, in deren Logfiles drin stehst. Und dann, dann steht halt du immer bei dir vor der Tür. persistiert, genau. Und wenn du dann natürlich noch so bekloppt bist wie Weihnachten und, und die VM komplett wegschmeißt,
1: kannst du nicht mal nachweisen, dass du ja gar nichts damit zu tun hast. Ja. Das macht sowieso mit der ganzen Virtualisierung schon deutlich schwerer. Ne? Also zu Zeiten, wo das halt immer eine echte Hardware war, war es vielleicht noch was anderes. Aber egal, wir gehen mal zu den News über. Genau. Und, oh, Moment. Äh Jetzt da habe ich erstmal ein Thema auch wieder vom 12.02.2019. Ähm, etwas, was mich hardwaremäßig sehr interessiert. Und zwar geht es um die Xiaomi Electric Scoot Scooter. Ich glaube, das war der M365 oder wie heißt ja, der? Ja, 365 steht ja. Genau, eigentlich ein, ja, da steht es ja auch, genau. Äh, ein recht bekanntes Modell äh, hier in Europa, ich selber warte auch darauf, dass die Dinger legal werden, weil ich hätte voll Bock auf so ein kleines Elektrovehikel. Ich habe zwar keinerlei Verwendung dafür, aber das ist sowas so, das ist so der Klassiker. also entweder, entweder ein elektrisches Longboard oder wenn das nicht erlaubt sein wird, dann zumindest äh, so ein kleiner Scooter, da hätte ich voll Bock drauf. Das so typisch Nerd, ne? Ich will's haben. Warum? Weiß ich nicht. Ich, glaub, ich will's haben. Es, es, gibt okay. ja, es gibt ja auch so Dienste, wo du dir was mieten kannst. Ja. Und ich glaube, das könnte sowas sein, wo ich mir für einen Monat so einen Elektroscooter miete, damit durch die Gegend fahre und dann zufrieden bin und die die Jahre, die das dann anschließend bei mir irgendwo im Gästezimmer verstaubt, kann ich mir dann halt sparen und habe halt nicht so viel Geld da rein versenkt. Aber das, das wäre was. Auf jeden Fall will ich mir den M365 nicht holen, weil auch hier äh, gibt es eine Bluetooth-App-Anbindung. Ähm, womit man halt äh, den den äh, Scooter äh, ja Scooter Funktionen bedienen kann sozusagen also äh, Passworte ändern äh, Anti Theft also Diebstahlschutz an und ausmachen äh, Cruise Control Eco Mode äh, Scooter Firmware aktualisieren und so weiter und äh, ja, das äh, ist aber so, dass äh, auf Scooter-Seite das Passwort nicht ausreichend verifiziert wird. Was heißt nicht ausreichend? Das weiß ich leider Schade. nicht. Nicht ausreichend äh, verifiziert und deswegen können halt Hacker aus bis zu 100 Meter Entfernung… Darf ich das äh, noch sagen? Ne? Wir reden vom
0: Bluetooth. Das ist ein rein theoretischer Wert, diese 100 Meter.
1: Ja, aber… 100 Meter sind auf freiem Feld ohne irgendwas im Weg. Naja, oder mit einer verstärkten Antenne. Also wenn ja, ich aber dann, kann,
0: dann dann kann ich auch über 100 Meter sein, wenn ich eine Richtantenne nehme.
1: Normalerweise also wird das ja auch so mit mit zehn Metern angegeben oder so. Aber ich denke mir mal, wenn du irgendwo in äh, einer größeren Stadt dich auf ein Dach stellst, so dass du freie Sicht hast und immer wenn so ein Scooter vorbeikommt, dann funkst du den mit einer Richtantenne. Ach, die 100 Meter an. meinst du? Verti äh, äh, vertikal 100 ja, Meter? Was weiß geht. ich?
0: War ja, rein theoretisch.
1: Also Tatsächlich. Das, das ist, ist ja egal, ob also bei bei elektromagnetischen Wellen ist es ja egal, ob es das Werk waagerecht oder senkrecht ist. Die fallen ja nicht. Das ist nicht schneller ganz runter, so egal, aber das ist,
0: das ist, ähm, ich habe da so ein Buch, das, das äh, ist da sehr anschaulich für, äh, machen wir aber hinterher im Nachgang. <lacht> okay. äh, das, die Ausrichtung macht schon, oder die Polarisierung der
1: Welle macht schon einen Polarisierung. Polarisierung ist wieder was anderes. Aber ja. ob du das Ding nach unten richtest oder nach vorne richtest, ist doch ziemlich egal. Das ja. Wie die Teilchen fallen ja nicht durch die Schwerkraft irgendwann runter wie eine Gewehrkugel. Das musst du erstmal beweisen. <lacht> das musst du mir jetzt beweisen. Das glaube ich dir jetzt auch nicht. <lacht> ja. dann schlag mal dein schlaues Buch auf. Okay. Naja, auf jeden Fall äh, mit diesem Exploit ist es halt möglich, ähm, verschiedene Angriffsszenarien zu fahren. Zum Beispiel äh, aus voller Fahrt den äh, Scooter abzuschließen. Oder eben auch, was machst du da? Ich versuche das Buch anzukommen. Ja, wir brauchen da jetzt nicht drum rumzulesen. Nee. Oder eben auch Malware einzuschleusen, indem man da eine veränderte Firmware drauf spielt. Oder halt äh, auch so einfache Angriffe wie plötzlich bremsen oder beschleunigen sind damit durchaus möglich. Hast du gerade bremsen oder beschleunigen gesagt? Ja. Ja, das ist, das ist auch klasse, Mensch. Ich meine, das, 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 ist, das ist ein Szenario, das bei vielen. Vernetzten Autos immer wieder befürchtet wird. Äh, ich denke, da wird das ist immer noch ein bisschen mehr Sicherheit reingesteckt als in so einen billigen, wobei so billig ist er nicht, aber in einen günstigen Bluetooth-Roller. Also wir hoffen es. Äh, oder mal. Elektroroller, nicht Bluetooth-Roller. Also solange es mir keiner bewiesen hat, hoffe ich es einfach mal, dass da ein bisschen mehr, mehr ja. Gips reinstecken. Aber, aber das, das sind genau die Szenarien, vor denen man auch bei Autos Angst hat, ne? So von wegen, genau. dass da einer mit einer Richtantenne. Mal eben ein Auto. Ja, äh, also was, was also,
0: wenn ich, wenn ich daran denke, dass in Amerika die Autos ja mit einem, äh, wie nennt sie die Scheiße, Logic oder so ähnlich ausgestattet werden müssen, äh, ich habe vergessen, wie die Dinge heißen, ähm, wo dann quasi die, äh, die, 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 die staatlichen Behörden eine Möglichkeit haben, per Funk das Auto abzuschalten, im Falle von ne, hier äh, Verfolgungsjacken und so ja, weiter, dass auch. einfach Motor abschalten können. Also das wird schon, also, finde ich nicht ganz so prickelnd, dass da so ein Gerät drin ist, was das könnte und wenn ich jetzt bedenke, ich habe das Ding unter den Füßen. Nehmen wir, nehmen wir hier dein, dein schönes Porsche Beispiel hier, ne? du willst so, so ein äh, elektronisches äh, Longboard haben. Fährst damit, Höchstgeschwindigkeit, hier dürfen die Dinger fahren.
1: Bevor du 20 km/h. 20, bin. 20 also, nee, km die, die dürfen sowieso nicht fahren bisher. Aber die Scooter, die dürfen 20 fahren. Okay, du fährst mit 20 km/h von
0: A nach B. Und irgendwo auf dieser Strecke wird auf einmal eine Negativbeschleunigung von 20 km/h ausgelöst ja, durch das Bremsung. Das tut weh. Ja. Das tut echt weh. Selbst, selbst wenn vorne noch eine Lenkerstange sein soll. Die tut echt weh in der Leistengegend. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, so eine Lenkerstange.
1: Auf die Hüftknochen drauf tut. Echt weh. Habe ich beim Fahrradfahren oft genug gehabt. Ich kenne solche Sachen noch aus meiner Kindheit. Das brauche ich auch nicht nochmal. Ja, ja, ich ärgere mich gerade. Ich habe den falschen Haufen weggeräumt. Ja, wir werden jetzt sowieso nicht in dein Buch nachschlagen. Ich hätte es doch nebenbei gesucht. Ähm, ich habe da noch eine Nachricht vom 20.02. Und zwar gibt es von Google ein Nest Secure, das ist so eine Art home für Security-Geschichten. Und da ist gerade hochgekocht, dass da drin ein äh, Mikrofon versteckt ist. Ach, wer hätte es gedacht? Und äh, sie haben es aber niemandem erzählt. Ja, Moment, 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 das war ja nicht versteckt. Doch, also Nein. es tauchte noch nicht mal in den technischen Spezifikationen auf. Und äh, ich, ich glaube, die haben nämlich jetzt angefangen, das softwaremäßig nachzurüsten, dass du halt über den Google Assistant das Ding steuern kannst. Und äh, darüber ist dann halt äh, überhaupt erstmal bekannt geworden. Das ist auch schon eine Weile her. Also die Tatsache, dass das Mikrofon da drin ist, das ist schon vor Monaten entdeckt worden, aber irgendwie schwappt jetzt gerade die Diskussion hoch, ähm, dass, dass Google da angeblich ein Geheimnis draus gemacht hat. Das kam mir irgendwie bekannt vor, diese Thematik. Und ja, äh, ich, ich habe auch gerade irgendwie nochmal geguckt. Oh. Ähm, in Schaltsteckdosen hat man das auch sehr oft gefunden. Das äh, AVM zum Beispiel hat irgendwann softwareseitig nachgerüstet, dass in ihren Schaltsteckdosen, äh, dass sie mit ähm, auf Klatschen, oh. sie auf Klatschen reagieren können. Da habe ich einen schönen Artikel bei Heise gefunden. Äh, wo halt auch äh, darüber gesprochen wurde, so von wegen, oh, sie rüsten softwaremäßig äh, diese Funktion nach, so nach dem Motto, äh, was ist denn, wo, wo kommt denn da softwaremäßig das Mikrofon her? Die haben sich nach eigenen Worten ein Wolf geklatscht, das hat nicht funktioniert. Ähm, dieser Artikel war von 2017 und ich habe Forenbeiträge von 2013 gefunden, wo sich die Benutzer... Wo Benutzer halt so eine AVM-Schaltsteckdose mal auseinandergenommen haben und dieses Mikro da drin gefunden haben. Ähm, okay. ich, will das, ich will das gar nicht überdramatisieren, ähm, gab es auch in anderen Produkten und ich weiß zum Beispiel auch, dass in einigen IoT-Devices so eine Art Mikro dafür benutzt wird, WLAN-Passwörter zu übertragen, also ähm, ja, habe ich schon mal. Äh, ah, diese Methode, ich weiß gibt wie. es. Dass dann ja, halt über, also dass das Handy quasi äh, unhörbar. Genau, ein, ein, <lacht> äh, also das Mobiltelefon oder. Die, die äh, das, das Kennwort für das WLAN überträgt, damit genau. das IoT-Device sich dann halt im WLAN ein. Ja, ein ein den Kram kenne ich auch noch. Also es ähm, gibt es öfter. Ich weiß nicht, warum jetzt bei Google gerade so dieses Fass aufgemacht wird. Die haben auch gesagt, äh, ja, das haben wir schon mal vorsorglich eingebaut, So, wir wollten da vielleicht auch Glasbruchdetektion mit betreiben oder so und eigentlich wollten wir das nicht geheim machen. Und ich glaube, nur die Tatsache, dass sie es halt nirgends erwähnt haben und Google halt sowieso gerne rumspioniert, ist der Grund, warum diese Diskussion jetzt gerade so hochkocht. Ja, es ist aber, ähm, also davon abgesehen... Äh wenn, wer
0: richtig Spaß haben will, sollte es mir angucken, wie so ein Mikrofon äh, aufgebaut ist. so, ein, so, ein, so ein, also wirklich, ne, Billo-Mikrofone, wie die Dinge aufgebaut sind. Und wieso, wenn ihr zufälligerweise mal an einen Notebook sind oder eure Kopfhörer mal auseinandernehmt, guckt euch doch mal an, wie die Lautsprecher aufgebaut sind. Also, so das großer ist, Unterschied ist äh, das es nicht mehr. Das ist im mehr. Prinzip das Gleiche. Genau, vom Und auch da, da habe
1: ich schon, äh
0: Also, ich habe eine Bauanleitung, wie du aus, äh, aus hier, äh, äh, in ihr kopfhörern Mikrofone baust. Ja. habe ich eine Bastelanleitung im Netz gefunden gehabt, wo ich dachte, oh, das ist interessant. Könnte man mal machen. Spaß ist einfach wirklich nur just for fun.
1: Ja. Also ich finde, ich, ich wollte es halt erwähnen und vor allen Dingen auch mit dem Kontext, dass es in anderen Geräten auch schon war. Ich will es halt nicht überdramatisieren. Ähm, man sollte sich sowieso überlegen, wenn man so cloudbasierte Systeme, entweder wo bekanntermaßen Mikro drin ist, wie Amazon Alexa, Apple, wie heißen die Dinger bei Apple äh, oder Google Home Assistant? Oh, frag mich doch nicht, ich habe keine Ahnung. Äh, oder eben auch andere IoT-Device sich ins Haus holt, äh, dass man da so ein bisschen Vorsicht falten lassen müsste und, und einfach sich der Tatsache bewusst sein muss, dass die unter Umständen mehr nach Hause funken, äh, als einem lieb ist. Ob das nun Audioaufnahmen sind oder ob das, was weiß ich, wie bei einigen Staubsaugern jetzt der Plan äh, des zu saugenden Wohnzimmers ist oder so. Ganz egal, ähm, muss jeder für sich abwägen, ob er das Risiko eingehen will oder nicht. Ich weiß, warum ich keinen Saugroboter habe.
0: Ganz einfach, ich habe Türschwellen. Ja, da kommt kommt nicht Türschwellen
1: drunter. und hier steht so viel rum. Ja, jetzt das, liegt auch ziemlich ja, viel auf dem Boden. Viel, ja, Hunde.
0: Hunde, Katzen, Mäuse. Naja. Aber so hat halt, ne. Oh, davon, davon abgesehen, als sie vorhin übrigens nach Hause kamen, haben sie erstmal Ratten beschwert. Die haben im
1: Keller nichts mehr zu essen gefunden. Ah, na sowas. Ja, haben sie im den Kühlschrank geguckt, da war auch nichts. Nee, stimmt, in deinem Kühlschrank. Die dürfen nur nicht deine äh, Latrizz-Vorräte finden. Nee, die mögen sie nicht. Ah ja. Haben sich auch beschwert. Und die Hundeleckerlis finden sie auch voll doof. Das würde mich wundern. Ja.
0: So, letzte, ich habe noch einen von heute. Von letzte von dir.
1: Genau. Ähm und zwar war das eine Nachricht, die mir heute über den Weg gelaufen ist, dass äh, ein Security-Spezialist, Data Breach, and Security-Spezialist, ähm, das scheint auch eine Anwaltskanzlei zu sein, Hays Canna Solicitors, ähm, die vertreten in UK... 650 Leute mit Ansprüchen gegenüber Ticketmaster. Ich glaube, da habe ich... Ah äh, ja, hier in äh, in der Folge 23, Diffie Hellmann, vom 5.07.2018. Ach, deswegen ist die da verlinkt. Genau. <lacht> ich hab äh, schon äh, da haben wir darüber das berichtet, dass halt bei Ticketmaster Daten verschwunden sind. Und äh, wie gesagt, diese äh, Kanzlei vertritt halt in UK 650 Individuen. Ähm, und von denen haben nach deren Aussagen zwei Drittel, ja wie übersetze ich, fraudulent, fraudulent transactions, ähm, also betrugsmäßige Transaktionen auf ihren Kreditkartenaccounts festgestellt. Ja. Mit der Folge auch. Ich meine gut, das ist eine Anwaltskanzlei, die die werden das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen überdramatisieren. Aber ein Drittel ähm, suffert. Psychological Trauma as a Result. Ah ja, also ich psychologisch, das, psycholo psychologische Traumata. Ja, genau. Ähm, das, das kann ich mir schon vorstellen, wenn da irgendwie ein, äh, habe ich mir noch nie so, nee, da so Gedanken frei. drüber gemacht, aber wenn jetzt wirklich deine Bankverbindungen von irgendeinem Unternehmen verloren gehen und zwar in so einem Umfang, dass damit richtig Schindluder getrieben werden kann, kann dich das auch in psychologische Probleme schmeißen. Ne? Also das, es ich wurde hier glaube, als Beispiel genannt, dass da ja. im schlimmsten Fall auch mit den Daten äh, Bankkonten oder Kreditrahmen angelegt werden können, ohne ja, ich, dass die Leute das halt wissen. Ja, aber ich, ich würde sogar fast behaupten, dass die,
0: dass die psychologischen Traumata, die du kriegst, noch größer oder ja, klar, keine Frage, ne? Machen wir es machen wir sich vor. Ja, das hat durchaus einen Impact auf mhm. einen Menschen. Äh, das wird allerdings um Längen wilder, wenn dann erstmal die Daten ausgenutzt werden. Und du dann, also gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du bist total paranoid bei, ja. ne? weil du weißt, du
1: warst das nicht, oder du bist der Meinung, du bist total bescheuert. Ja. Also ich, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, nicht im Bereich, äh, dass meine da Bankdaten verloren gegangen sind. Also eine kriminelle Privatsphäreverletzung. So, wir hatten halt mal einen Eindringling äh, in unserer Wohnung. Und äh, das macht schon eine ganze Menge mit dir. Da wirst du Parallel bei. Das äh, hat meine, mein ganzes Empfinden für eine gewisse Zeit, also ein, mein Empfinden der Umwelt mhm. für eine gewisse Zeit ziemlich gestört. Ähm, irgendwann lebst du damit und, und kannst das verarbeiten. Aber so im ersten Moment bist du ziemlich durch den Wind. Und äh, ich kann mir hier, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch äh, Probleme bereitet. Ja. Und also was ich heftig finde, dass wirklich jetzt neun Monate, nachdem das bekannt geworden ist oder nachdem der Breach stattgefunden hat, äh, diese Daten ausgenutzt werden. Ja, also äh, da sieht man auch, oftmals haben wir gesagt, hier da gibt es so einen Credit Monitoring Service von dem für ein Jahr, das wissen wahrscheinlich die Angreifer auch und denken sich so, was soll's, dann warten wir halt anderthalb Jahre. Genau das. Und dann ziehen wir das Geld davon ab. Oder die Daten werden Daten ja nicht schlecht, was. das ist das
0: Schlimme daran. Die da also wenn, äh, Nehmen wir wieder das beste Beispiel Amerika. Wenn ich deinen Vornamen, deinen Nachnamen, dein, deine Adresse und deine äh, Social Security Nummer habe, dann habe ich dich. Dann bin ich einfach dich im Internet. Egal wo ich hingehe. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob das jetzt, ob ich zwei Jahre warte. Das ist aber einfach. Das ist das ist nicht mal, ja, aber ich, ich, die Daten werden halt nicht schlecht. Das ist ja. das
1: Schlimme daran. Ja. Da ist halt kein Ablaufdatum dran. Also überlegt euch gut, wem ihr wirklich eure Kreditkartendaten oder eure Bankverbindungen gebt. Man muss mittlerweile oder man, man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass äh, Dienste damit äh, verantwortungsvoll umgehen. Richtig. Und äh, deswegen ist da echt Datensparsamkeit angesagt. Genau, was eine wunderbare
0: Überleitung zu meiner ersten News ist, nämlich vom ja. 24.2. Bitte löscht noch nichts. Nee, ich lösche, ich mache das erst Danke, ja. äh, nämlich vom 24.2., also genau gestern. Ähm, und zwar gibt es wohl ein paar Applikationen im Apple iStore, welche äh, vertrauliche Daten der Nutzer äh, ungefragt und un, ohne dass der Nutzer irgendwas dagegen tun kann, an Facebook weitergibt.
1: Hat man das nicht schon mal mit dieser Facebook Programmers API? Ja, das hatten wir schon mal. Ähm, und das ist jetzt allerdings durch das
0: Wall Street Journal äh, Journal, hochge äh, Journal hochgekommen. Ähm, und zwar sind es wohl also wirklich zahlreiche Apps im Apple App Store. Ähm, was zum Teufel habe ich da hingeschrieben? Egal. Äh, die wirklich ungefragt und unumgänglich halt sensible Daten weiterleiten. Äh, ähm, genannt in dem Bericht werden so Applikationen wie die App Flow welche von Frauen für die, ähm, ja, für die Verfolgung ihrer Menstruationszyklen, äh, und der, ähm, nein, der Verfolgung der, des Trackings ihrer Menstruation und ihrer Eisprungzyklen äh, benutzt werden kann, ähm, und auch Hilfe bei Schwangerschaftswünschen können sie über diese Applikation erhalten dadurch, äh, oder HR-Monitor <lacht> zur Messung der Herzfrequenz, ähm, oder, äh, der, das fand ich witzig. Die Immobilien-App Re Real Realtor. Real, Real keine Ahnung wie Realtor in Deutsch ausgesprochen. Genau. Ähm, die Besichtigung einer Immobilie, an deren Kauf der Benutzer interessiert ist, wurde weitergeleitet. Oh. Dachte, Hä? Aber okay, ähm, was es nicht alles gibt. Ähm, zusätzlich dazu gehörten allerdings auch so Daten wie, äh, dazu wie Blutdruck, Gewicht, Nutzung einer Meditations-App war auch mit bei, ne, in welchem, sprich stresslevel analysen ähm, also Blutdruck, Herzfrequenz, Gewicht, äh, ich gehe davon aus, da werden auch irgendwie noch mit Sicherheit so Sachen drin sein, wie Vorname, Nachname, ID, bla. Ähm, und das Ganze wo, ist dadurch zustande gekommen, dass die App-Entwickler äh, Software von Facebook eingesetzt haben, äh, mit der über ein Custom-Event genanntes Feature ein Ereignis in der App aufgerufen wurde, welche dann wiederum die entsprechenden Daten an den Social Media Konzernen geleitet hat. Und zwar zusätzlich mit einer eindeutigen Werbe-ID. Die sich natürlich mit dem Gerät oder dem Profil verknüpfen lässt. Je nachdem.
1: Gut, für Facebook ist das natürlich Gold Gold, wenn, wenn da irgendwie ja, ja. Äh, ja, äh, die, die äh, zur richtigen Einblendung von Werbung für Immobilien oder für frische Hausbesitzer oder für frische Mamis. Genau. Ähm, also
0: Reaktion von Facebook war auch so, ja, äh, also wir, wir haben da auch keine illegalen Daten. Äh, wir sehen auch immer zu, dass wir illegal erhaltende Daten auch sofort wieder löschen und auf keinste Art und Weise auch nur irgendwie ähm, entfernen würden. Also es war ein sehr überspezifisches Dementi, was die da abgegeben haben. Mhm. Ähm. Und der Anbieter der Applikation Flow, FLO geschrieben, hat nachgebessert laut eigenen Angaben und will jetzt sogar noch eine Datenschutzprüfung durchführen lassen.
1: Naja, so wie PC-Wahl damals nachgebessert hat. Ja, ich gehe mal davon aus. Ich, ich, ich bin dem, dem ist nicht unbedingt zu trauen, wenn die das sagen. Nee,
0: Also wenn, wenn ein Anbieter sagt, ja wir haben hier nachgebessert und wir machen eine Datenschutzprüfung, wahrscheinlich durch den TÜV Süd. Ähm, dann wissen wir alle auch, worauf das hinausläuft, äh, weil der TÜV Süd ja dann äh, ein Zeugnis ausstellt, ein Zertifikat ausstellt, ein gültiges Zertifikat ausstellt und nicht erwähnt in diesem Zertif Zertifikat, was dann auf der Seite sitzt, so ja, ihr habt, müsst aber noch da und da nachbessern.
1: Ja, beziehungsweise ähm, das Scope auch nicht definiert, ne? Also, ja, das, ähm, also das, das ist ja das ist immer ist das Problem bei diesen Sachen, dass da unter Umständen da Dinge oder dass ein sehr enger Scope geprüft wird, unter anderem natürlich auch immer eine bestimmte Versionsnummer nur einer Software. Ja, wobei ich das, vorhin ich gerade angespielt habe, war der Dammbruch. Ähm, Dammbruch. Der hier,
0: ja, Südamerika ist auch so ein Damm gebrochen, den der vor noch, also der direkt davor irgendwie noch vom TÜV geprüft wurde. So. Und der TÜV hat ja dann trotzdem sein Siegel gegeben. Ihr müsst da aber noch mal nachbessern. Aber ihr habt schon mal Siegel, ne? Sie könnt mhm. euch draufpacken, ist sicher
1: sorry, aber dann ist das Siegel auch nichts wert. Ähm das ist sowieso das Problem. Also solche, auch im Softwarebereich ist so ein Siegel nicht viel wert, weil, wie gesagt, du weißt nicht, welches Scope abgedeckt wurde. Es ist in der Regel immer nur eine bestimmte Softwareversion. Niemand so, nach dem Motto, die nehmen die Facebook-API raus aus ihrer App. Nimm mir mein Thema nicht weg. Oh, Entschuldigung. <lacht> uh, kann der böse Kopf nicht Nee, Greif, weiter. Du, du
0: greifst in, den Themen, in meiner Themen-Backlog vor. <lacht> oh, das wusste ich. Ich habe nicht gelesen. Ja, ich habe ich hab da. Nee, mein Themen-Backlog -Back kannst du ja auch gar nicht.
1: Ach so. Okay. Aber da, ja, da, nee, da stehen weiter. noch so
0: Sicherheitszertifikate drin oder Zertifizierung ja, als solches. Erzähl weiter, erzähl weiter. Ist nämlich auch Schlangenöl, aber egal. Ähm, nee, das war es so eingeschoben. Ne? Also, die wollten nachprüfen. So, dann haben wir noch vom 22.2., äh, yeah. wieder Apple, tut mir leid, die hatten eine Datenschutzrichtlinie in ihrem Onlineshop, die war leider größtenteils rechtswidrig, ähm, und obwohl sich halt Apple, äh, sehr gerne mal als Vorreiter beim Datenschutz, ja, hergibt, ne, so, wir arbeiten nicht mit dem FBI zusammen, wie, wir sollen das entschlüsseln? nein, das, können, das machen wir nicht, aus datenschutztechnischen Gründen machen wir dieses nicht, äh, ach, wie hier, hier, du willst bei mir einkaufen, ja, dann gib doch erstmal alles her, was du irgendwie hast, ähm, hat das Kammergericht Berlin jetzt äh, in der Revision äh, dem äh, davor davorbesitzenden äh, den, oh, den vorhergehenden Landgericht Berlin äh, Recht gegeben, dass diese Datenschutzrichtlinie mehr als rechtswidrig, äh, rechtswidrig war, oder zumindest Passagen. Mehr als rechtswidrig? Ja, tatsächlich, also, ja, okay, mehr als rechtswidrig, <lacht> geht nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Das war echt, also, sorry. Ähm, damit wiederum haben sie halt das Urteil vom Landgericht Berlin von 2013. Ui bestätigt.
1: Oh, sowas zieht sich auch immer so eh. Ja,
0: Achtung, geklagt hatte man übrigens 2011, und zwar der Bundesverband, äh, der Bundesverband der Bra Verbraucherzentralen gegen die Apple Sales International, die damals nämlich den Onlineshop betrieben hat.
1: Oh, und mittlerweile ist doch die Datenschutzrichtlinie 13 Mal äh, abgeändert worden. Und Das auch, ähm, davon abgesehen, äh, wie umgehst du denn jetzt als Apple so etwas? Also
0: 2013 20, haben wir die Klage, das Urteil reingekriegt, wie umgehst du das am besten? Naja, du lässt das halt durch wenn anders machen. Ah. Also die, die wie hieß das Ding ja Apple Sales International? Nee, wie ist das? Doch, Apple Sales International, die betreibt die Shops gar nicht mehr. Das macht jetzt eine andere Tochter von Apple. Ja, mhm. ähm, kannst du ja da wieder gegen. gegenklagen. Was, was haben sie denn also, bemängelt? Achtung, wenn sie mit Apple oder einem mit Apple verbundenen Unternehmen in Kontakt treten, Komma. können sie jederzeit, jederzeit dazu aufgefordert werden, personenbezogene Daten anzugeben. Apple und seine verbundenen Unternehmen können diese personenbezogenen Daten untereinander austauschen und sie nach Maßgabe dieser Datenschutzrichtlinie nutzen. Sie können solche Daten auch mit anderen Informationen verbinden, um unsere Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung anzubieten oder zu verbessern. Das war die Passage. Das, die ist, das ist einer der Passagen, ah, ja, die ja, definitiv ja. Äh, und da drin steckt, äh, also es klingt jetzt erstmal tatsächlich ähm,
1: relativ harmlos. Ja, Sie hätten auch eigentlich sagen können, Also wenn, alles, was wir an Daten von Ihnen bekommen, dürfen, dürfen wir verwenden, verwenden, wie wir, wie wollen. wir wollen. Genau. Ähm, und so wie das aber
0: formuliert ist, klingt das wirklich erstmal, ich habe da auch dreimal drüber lesen müssen, um erstmal rauszukriegen, hä? Das ist doch, bis ich dann irgendwann darauf gestoßen bin, ja Moment, wir dürfen damit ja machen, was wir wollen. Das ist, ähm, also wenn man das, wenn man einfach nur so durchliest, durch den, äh, durch das Ding, das ist so.
1: Das ist so geschrieben, dass man eigentlich gar nicht durchlesen soll. Genau, und das, und das macht auch, auch keine Sau. Also, das überliest du tatsächlich. Ja, ja, das macht keine Sau.
0: Okay, ja. Ja, du. Ja, ich okay. bin ja auch keine Sau, hast du recht. Ähm, so, jedenfalls äh, wurde dann angekreidet, dass der, dass der Konzern nahm es sich heraus, personenbezogene Informationen zur Werbung oder für interne Zwecke zu verwenden. Sie sollten auch dazu dienen, um Produkte, Dienste und Inhalte zu entwickeln oder zu verbessern. Das Landgericht erklärte diese, äh, die, das Landgericht erklärte diese Klauseln für unzulässig, da derlei globale Einwilligungen untersagt seien. Es bleibe unklar, welche Daten in welchem Umfang genutzt werden könnten. Ähm, das war letztendlich dann das, was wirklich moniert wurde. Äh, also einmal alles. Ähm, ja, das ist äh, aber letztendlich wieder typisch. Ne? Ich meine, guckt, guckt einfach mal bei bei Google oder so in die AGBs rein und in den Datenschutzrichtlinien oder äh, auch schön ist Payback. Ähm, <lacht> muss Sven auch gleich grinsen. Ähm, da guckt einfach mal rein. Äh, achso, habe ich schon erwähnt. Ähm, Karstadt möchte auch nicht mehr mit mir reden. <lacht>
1: ähm, ich stelle <werd's> doch immer <lacht> so unbequeme Fragen. ja. Also, der hat irgendwie. Der die Geschäftsführung, Interviewtechnik müssen wir noch arbeiten, damit du mal eine Antwort
0: kriegst. Die Geschäftsführung von Karstadt äh, hat mich dann ähm, doch des Büros verwiesen. <lacht> also, wir haben, wir, wir haben ein Gespräch angefangen, das ist nicht das Problem. Aber das wurde halt innerhalb von 15 Minuten, vor, nach war es dann leider auch schon vorbei. Ähm, und mir wurde untersagt, das Material zu verwenden. Was schade ist. Ähm,
1: möchtest du das hier erzählen oder hinterher, wenn wir wieder offline sind? Äh, pff, du, da gibt es nicht viel zu erzählen. Okay. Also, da gibt es wirklich
0: nicht viel zu erzählen, weil ich bin nicht zu der, also die unbequemen Fragen wurden alle nicht beantwortet. Okay. Ne, Ende. Ähm. Ich habe halt so die Standardfragen äh gestellt gehabt, warum denn die, die äh, sechs Monate meine Einkäufe brauchen ähm, und was sie denn mit diesen Daten dann anfangen würden. Äh, ich bekam auch dieselbe Antwort so: Ja, wir haben ja aber gar nicht die Kunden, äh, die, die, nee, was weiß ich, wie jetzt jetzt bei, Pay -Pay, bei Payback hier die die die, die Dingsbumsnummer hier, die Accountnummer, ach, keine Ahnung, ja, Nutzernummer. Ähm, woraufhin ich dann sagte, ja, aber ich kaufe gerade bei Ihnen ein. Und Sie kriegen genau in dem Moment meine Daten. Also können Sie ja schon durchaus ein Rückschiss ziehen. Und dann war das Gespräch mehr oder weniger vorbei.
1: Ähm, ja, also egal. Stefan versucht es immer mal wieder und genau. rennt ständig gegen irgendwelche Wände. Ja, irg irgendwann, irgendwann Vielleicht machen ich wir irgendwann mal eine Sendung mit, mit Antworten. <lacht> ja, so schöne Ausweichantworten habe ich
0: mittlerweile ein paar auf dem Lager, ja. Äh, so, am 24.2. Machen wir, machen wir weiter hier. Ja. Am 24.2. Ähm, oh, das war gestern. Die Ortungs-App äh, wurde einem Dieb, einen Dieb in Hamburg zum Verhängnis. Und zwar wurde einem 64-Jährigen am Donnerstag äh, eine Tasche gestohlen. Ähm, Smartphone, Tablet, EC-Karten, ja. einmal alles. Dokumente und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich äh, so ähnlich wie mein Rucksack. Ne? Geldbörse mit drin, Notebook drin und so weiter. Einmal alles bitte. Äh, Gesamtwert 1400 Euro. Wie die Bundespolizei mitteilte. Ähm, Überwachungskameras am Bahnhof haben durchaus diesen Diebstahl aufgenommen. Und am Freitag hatte sich dann der Bestohlene bei der Bundespolizei äh, nochmal gemeldet und dem mitgeteilt, dass er seine Technik per Ortungs-App am Bahnhof lokalisieren konnte. Ähm, Zivilfahnder suchten dann den Täter und naja, man hat ihn doch tatsächlich am Gänsemarkt stellen können. Äh, es war ein 35-Jähriger, äh, wie sie schrieben, man hat ihn festgenommen und der Rucks im Rucksack befand sich tatsächlich noch das gesamte Diebesgut. Dass dann natürlich den Bestohlenen zurückgegeben wurde. Das
1: stelle ich mir aber total schwer vor. Also, wenn du. Wenn ich stelle mir das als Glücksgriff vor. Ja, wenn der. Also, entweder kannten die ihre Pappenheimer und haben da halt mal. Der war dann halt am Gänsemarkt und dann haben sie halt mal kontrolliert. Aber also, wenn. Wenn ich jetzt ein Handy klauen würde und das mit nach Hause nehme. Wenn ich eine Tasche klaue. Einem, wenn ich eine Tasche klaue. Also, ich bin am Bahnhof und klaue eine Tasche. Also ein Haufen. Lass mich mal okay. ausreden. Äh, wenn ich das mit nach Hause nehme, dann ist das in einem Einfamilienhaus so. Denn, denn kann man den aus den GPS-Daten noch äh, den Kreis der Verdächtigen sehr einengen. Aber so auf einem Bahnhofsplatz sind ja unwahrscheinlich viele Leute, da musst du schon wissen, wen du kontrollierst, äh, weil innerhalb der Genauigkeit von GPS dann irgendwie 100 Personen sind. oder? Richtig, so, ne? also das zum einen, zum anderen, wie gesagt, der Diebstahl selber wurde ja auf Kamera aufgenommen. Ach so, ja, stimmt. Ja, dann dann so haben sie natürlich eine Person Personenbeschreibung. Das, deswegen
0: gerade meine... Ne, Argumentation dazu, also wenn ich auf einem Bahnhof eine Tasche klauen würde, dann würde ich das nicht da machen, wo die Kameras sind. Und ich weiß, also das ist sowas wie der Hamburger Bahnhof, der mit Kameras gepflastert ist. Ich weiß nicht, ob du mal da warst in letzter Zeit, alter Schwede, alle paar Meter hängt da eine Kamera rum. Das ist nicht mehr schön, da durchzugehen. Also kommst du echt vor wie, wie hier London Heathrow oder so. So, und dann, da latscht du also durch. Nimmst diese Tasche, haust damit ab das Letzte, was ich mache, ist doch den nächsten Tag nochmal da lang zu laufen, mit denselben Klamotten am besten auch noch an. Und dem Diebesgut noch in der und Tasche. De und der Tasche auch noch mit dabei, also das
1: ist doch schon selten dämlich. Ne? Ja. Ähm, ja gut, wer, ich glaube, wer sowas macht, ist entweder verzweifelt oder nicht schlau genug. Ja, ich tippe auf Beschaffungskriminalität
0: ja, und äh, derjenige wird wahrscheinlich gerade irgendwie anderweitige Probleme gehabt haben, ja, als sich das. darüber Gedanken ja, zu machen. Ja. Ähm, ist jedenfalls ein echt blöder Move von ihm gewesen. Ähm, hätte man besser hinkriegen können, hätte er mich mal gefragt. <lacht> äh, so, jetzt habe ich noch einen vom 23.02. Jetzt kommt nämlich hier ne, die die berühmte Post. Die Schweiz. Ja, die Schweiz. Oh scheiße, wie fange ich da an? Also, ähm, die Schweiz möchte gerne ein E-Voting-System einführen. Und zwar übergreifend. Ähm, sie möchte dafür natürlich auch gerne sicherstellen, dass das Ding als mehr oder weniger sicher angesehen werden kann. Äh, wie macht man das natürlich? Mit einem Security Audit würde man das machen oder mit einem Penetration Test oder mit einem Intrusion Test oder so. Ne? Kön könnte man ja so machen. Ähm, sie haben sich für einen Intrusion Test entschieden, lassen den allerdings nicht durch ein Unternehmen unter Verschluss irgendwie machen, sondern nein, wir machen das öffentlich. Also wir machen einen Public Intrusion Test. Ein ein Bug, Bug, Bug Bounty. Äh, ja, ich glaube, das sind irgendwie. also es ist nicht viel. Ich habe leider nicht rausgeschrieben, äh, wie viel das ist. Das ist echt nicht viel, was du kriegst. Ich glaube 40.000 ist das Maximum. 500 Schweizer Franken ist so Minimum, was du kriegen kannst. Ähm, hat bis jetzt, soweit ich weiß, noch keiner irgendwie Geld für gekriegt. Ähm, aber, also ne, wir, ich beauftrage dich jetzt, mach mal hier einen Intrusion-Test. Äh, aber, du darfst dir nur das Kernsystem angucken. Von meinem E-Voting-System. Wir reden hier von meinem E-Voting-System, ne, wo so Maschinen rumstehen, so Gehäuse, da ist Hardware drin, auf diese Hardware läuft eine Software. Diese Software wiederum spricht wiederum mit anderer Hardware, die Peripherie ne, und dem Human Interface Devices und so weiter und so fort. Darfst du dir alles nicht angucken. Nur
1: und das Kernsystem. Kein Social Engineering. Kein
0: Social Engineering, bitte, nein, das bitte auch nicht. Also das geht ja mal gar nicht. Also Social Engineering, nee, das, das darfst du auch nicht machen. Und äh, weil wir schon dabei sind, äh, Social Engineering äh, erwähnt wurde, du darfst natürlich auch nicht irgendwie andere Methoden noch ran. Oder? Also weder an die Hardware noch sonst irgendwas. Nee, 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 nee. nee. Und irgendwie hier an Dritte irgendwie rantreten. Auf, nee, das ist auch verboten. Darfst du auch nicht machen. Ähm, was du allerdings machen darfst, äh, du hast hier meinen Quelltext. Oder du hast hier den Quelltext, den diese nette äh, Firma für uns geschrieben hat. Und du hast hier eine... Ich nenne es mal Dokumentation. Man könnte auch sagen, das ist so, naja, ein Flyer dazu, der dir nichts erklärt. Jetzt mach mal. Ähm, ja, was dann, äh, also was, das, das Ganze ist echt eine Farce sondergleichen. Ähm, die Dokumentation ist also wirklich mehr als mangelhaft. Da ist, äh, da fehlt so ziemlich alles an Dokumentation, was man eigentlich erwarten würde. Äh, der Quellcode selber fol folgt keinerlei Konventionen oder Standards, die man irgendwie erwarten würde bei solch durchaus kritischer Software. Ähm, der ganze Scheiß ist wohl aufgesplittet auf zig, also wirklich zig einzelne irgendwie äh, Java-Dokumente, die dann wieder irgendwo zusammengebaut werden. Und keiner weiß so wirklich, wie alle miteinander interoperabel agieren sollen und tun. Um, und es gibt auch von allen Seiten bereits bevor der Pit angefangen hat, also der Public Intrusion Test, musste erstmal drauf kommen. Pitfalls. <lacht> Fällt mir da gleich wieder ein. Um, und noch bevor der überhaupt angefangen hat, gab es bereits zahlreiche Kommentare äh, von, also wirklich renommierten Sicherheitsforschern, nicht irgendwie irgendwelche der hergekommenen Herge sondern wirklich Leuten, die sich Tag ein, Tag aus nur mit sowas beschäftigen. Ähm, unter anderem einer, die für das G GCHQ ja. mhm. äh, gearbeitet hatte, die dann auch gesagt hat, äh, sowas ist ihr im Leben noch nicht untergekommen. Ähm, äh, ein anderer hat äh, bei Twitter verlautbart, das wäre ein Clusterfuck an Security by Obscurity. Wo ich da so, okay, das sind harte Worte. Ich habe den Quelltext nicht gesehen. Der war allerdings auch noch, bevor das öffentliche Pit angefangen hat, das fängt nämlich eigentlich heute an, äh, naja, war der Quelltext halt im Internet bei GitHub. Da ist er nicht mehr. Kann, ich kann beruhigen, aufgrund eines DMCA's äh, ist er dort nicht mehr. Digital Copyright Millennium Act, glaube ich, war das. Ne? Äh, ist dort nicht mehr. Aber es gibt andere Quellen. Also wer den Quelltext haben will, der findet ihn auch definitiv, wenn er weiß, wie ja, er Ja, ich, ich glaube, den kriegst du ja auch, wenn du dich
1: dann daran beteiligen willst. Ja, dann, dann kriegst du Aber auch, ja. dann musst du halt auch unterschreiben, dass du dich eben an die
0: Regeln da hältst. Genau, und jetzt kommen wir ganz kurz nämlich noch zu den Regeln, weil ne, du musst dich auch an die Regeln halten. Es gibt Regeln für das Disclosure-Verfahren. Also grundsätzlich sind es, ich glaube, sechs Wochen. Nach Ende des Pits darfst du erst Disclosure also sprich, öffentlich machen, was du gefunden hast und du darfst auch nicht den Quelltext in Gänze zitieren oder so so ganze Funktionsblöcke, sondern nur die Zeilen, die wirklich den Fehler enthalten.
1: Mhm.
0: Also gut, das ist irgendwie die ganze Klasse totaler Bullshit ist. Also auch da wüsste ich einen Weg drum wie ich tatsächlich den gesamten Quelltext irgendwie äh, freimachen kann. Ja, äh, ja, schon Leute getan. ja, genau, aber das haben ja andere Leute schon gemacht, deswegen äh, ne, braucht man da keine Energie reinstecken und äh, das ganze allerdings, ähm, also ich persönlich vermute auch tatsächlich Security by Obscurity die da getrieben wurde, was den Quelltext angeht und äh, die mangelnde Dokumentation äh, und das ganze ist so abstrus, dass ich sehr, 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 sehr froh bin dass ich mich nicht näher damit beschäftigen muss, sondern einfach auf Logbuch Next Politik Folge 287 verweisen kann, wo
1: sie das nämlich mal gemacht haben Ja und ich muss auch äh, ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten, weil ich dich erstmal ausreden lassen wollte, ja bitte aber Jetzt für du. mich äh, ist das auch eine, eine eigentlich nur eine riesengroße Marketingkampagne kampagne und äh, Nebelkerzen werfen. Ja, das ist, das ist eine totale Farce, was da abläuft. Ähm, mit dieser Marketing-Kampagne, dieser, dieser öffentliche Intrusion-Test, damit soll halt im besten Falle, ich meine, da wird was gef gefunden und darüber sind sie sich wahrscheinlich auch im Klaren. Aber äh, dass sie damit darstellen wollen, okay, wir hatten vielleicht noch ein paar Sicherheitslücken, aber wir haben ja diesen Test gemacht und deswegen sind die da alle raus, wir haben die alle behoben. Ähm, also, dass dass man so irgendwie äh, Vertrauen in die Sicherheit schaffen will, auch wenn es ein, ein trügerisches Vertrauen ist, aber der der eigentliche Punkt wird davon gar nicht abgedeckt. Und ähm, dass das, auch wenn das bei Lochbuch-Netzpolitik sehr schön rausgearbeitet wurde, wollte ich das hier auch nochmal sagen, ähm, eigentlich, das eigentliche Problem ist die Transparenz dabei. Wir haben momentan... Ein, wir haben ein Wahlsystem, das jeder nachvollziehen kann. Wir haben Wahlbeobachter, wir wa haben Wahlhelfer. Äh, ja, du, kannst, du kannst dich in so ein Wahlbüro den ganzen Wahltag setzen, äh, gucken, wie da die Stimmen abgegeben werden, dass die äh, geheime Wahl respektiert wird, dass jeder nur einen Zettel wieder in die Urne steckt, wenn er da rauskommt, dass auch jeder nur einen Zettel bekommt. Und am Ende des Wahltages bist du mit ganz vielen Leuten um diesen Haufen rum, zählst das aus, zählst das gegen und dann werden deine Wahl also die Ergebnisse deines Wahllokals werden weitergeleitet. Du kannst später nachvollziehen, anhand dem, was in der äh, Presse veröffentlicht wird, dass da auch die Zahlen, die ihr festgestellt habt, auch wirklich drin auftauchen. Und das lässt sich ohne ein Hochschulstudium absol in Informatik absolviert zu haben, nachvollziehen, dass diese Wahl vernünftig abläuft und sobald du diese Wahlcomputer, ein E-Voting-System implementierst, das mag ja sogar sicher sein und das mag ja vielleicht sogar auch ähm, sicherstellen, dass die richtigen, also das sind so zwei Sachen, einmal also sicher ist ja eigentlich mehr so in, in Richtung äh, ähm, ähm, Eingriff von außen, ja, aber auch die Integrität der abgegebenen Stimmen, das kannst du einmal, wenn du einmal eingeklickt hast, dass du irgendeine Partei jetzt gewählt hast, kannst du ja nicht mehr nachvollziehen, ob diese, deine Wahl auch wirklich in den Ergebnissen sich widerspiegelt. Und damit hast du bei so einem E-Voting-System sofort immer diese Intransparenz drin, dass niemand, der ein und ich glaube, das ist sogar ein Fall, wo ähm, na Blockchain durchaus eine Lösung wäre, weil das ja gerade eben für solche Sachen äh, gemacht ist, dass du die vorherigen also quasi auf den vorherigen Ergebnissen eine logische Kette aufbaust über Verschlüsselung. Aber das kann ja niemand mehr nachvollziehen. Also selbst wenn es theoretisch und nach der Meinung von irgendwelchen Softwareexperten ähm sicher integritätssicher integer ist, kann der einfache Mensch, der am Wahlabend da sitzt und den Leuten beim Knöpfchen drücken zuguckt, aber natürlich nicht genau, weil das ist ja immer noch in der Wahlkabine, oder vielleicht sogar zu Hause, wenn sie zu Hause wählen, äh, der kann ja nicht mal nachvollziehen, was mit diesen Stimmen passiert und dass wirklich äh, die Computer nicht manipuliert sind, dass meinetwegen auch der in diesem Pit festgestellte Stand der Sicherheit nicht vielleicht durch zukünftige Updates äh, wieder... Äh, zunichte gemacht wird und so weiter. Also ähm, ich, ich finde, dass E-Voting-Systeme so gerne, wie ich sonntags an einem Wahlsonntag mich an den Rechner setzen würde, mich einloggen und mal eben meine Stimme abgeben oder eigentlich mich nicht einloggen, äh, aber irgendwie anders authentifizieren. authentifizieren. Und da ist ja auch schon wieder das Problem, dass du dich authentifizieren musst. So gerne, wie ich das aus Bequemlichkeit machen würde, freue ich mich, dass ich am Wahltag noch in ein Wahlbüro gehen kann, dort auf Papier meine Stimme abgebe und die diesen eigentlich umständlichen Weg in der heutigen digitalen Welt des Auszählens und Weiterleitens äh, dort nochmal machen, weil da jeder kann sich davon überzeugen, dass das halt funktioniert. Und in jedem Wahlbüro, Wahllokal sitzen solche Leute, einfache Larrys, wie du und ich, die sich das angucken und aus der Summe der also ist, ist
0: also also ich nicht also meine
1: mein, Nachbarin von mir sitzt da ja ich das ist das wenn ich nicht das wenn ich nicht wüsste dass wenn ich mich einmal dafür melde ich immer wieder gefragt werde und dann ist das machen kann der hätte ich das auch schon längst gemacht ähm, denn also so gelegentlich mal bei Wahlen Wahlhelfer machen, würde ich gerne machen. Ich habe nur keinen Bock, das immer zu machen. Und äh, also in meinen Augen ist das das zentrale Problem an diesem E-Voting, wo dieser Public Intrusion Test überhaupt nichts dran ändert. Nö, da, hab, und, da
0: hast du auch völlig recht und äh, ich bin sogar der Meinung, das ist auch äh, genau die Aussage vom CCC.
1: Hm. Vom Schweizer ja, wie gesagt, gesehen. das ist auch das, was Tim Pritloff bei Lockbuch Netzpolitik oder eigentlich beide, ich hätte es, gesagt, ich hätte es eigentlich, ich
0: wollte gerade sagen, ich hätte es fast gesagt, gab Linus eher, weil der ist beide.
1: ja, eher, der ist eher Sprecher. <lacht> ja, Linus hat mehr so diesen, äh, Public Intrusion Test auseinandergenommen, weil ja, er ja, eben auch in der letzten Folge nochmal diese äh, Bedingungen da geschildert hat. So nach dem Motto, die, die Standard-Angriffsvektoren, die dürfen halt alle nicht genutzt werden. So nach dem Motto, anscheinend wissen sie eh, dass sie da verwundbar sind. Damit ist der ja ganze Sicherheitstest hinf hinfällig.
0: Ja, ich habe gestern Abend habe ich eine andere Analogie angewendet gehabt, um das jemand zu erklären. Äh, stell dir einfach vor Dein Auto muss einer Feinstaubprüfung, äh nein, du baust Autos und dein Auto wird jetzt einer Feinstaubprüfung, also Feinstaubbelastungsprüfung, Abgabeprüfung, wie auch immer, unterzogen. Aber du stellst die Bedingung nur an den Reifen. <lacht> ja, irgendwie sowas. Und du hast jetzt den neuesten Motor drin und es geht tatsächlich um die Freigabe für den Motor, aber nur an den Reifen. Ja. Das ist, das ist so, so furchtbar, mit zwei Armen und einem Bein auf dem Rücken gebunden, bitte tritt meine, äh, bitte tritt
1: meine Tür ein. Naja, ähm, aber ich fand diesen Aspekt auf jeden Fall wichtig genug, um ihn nochmal zu erwähnen. Ähm, Definitiv. Das wirkliche Problem von E-Voting und weshalb in meinen Augen das nie kommen darf, ist halt das Problem der Nachvollziehbarkeit.
0: Das hast du ja allein schon in dem Moment nicht mehr gegeben, äh, wenn die Daten irgendwo abgelegt werden. Ja. Na, weil wer sagt mir denn, dass die Daten nicht von irgendwem manipuliert werden? Jetzt war ganz, ganz blöd gesprochen. Ich meine, ja, okay, ich bin da mal wieder.
1: ab Nee, aber oder das ist, es geht um das Vertrauen in das Wahlsystem. Genau, und das, das kannst wird, du nicht haben. Das kannst du das ja nicht wird haben. Mittel bis langfristig schwinden, wenn wir E-Voting-Systeme
0: haben. Ja, genau, allein schon, weil wir ja sehen, wie leicht Daten manipuliert werden können heutzutage. Das ist ja, das ist, das sind nur Bits irgendwo auf einem Magnetspeicher. Nimmst einen Magneten, gehst einmal drüber, hast du das da auch mal so ist, halt, einen ist Null. Es mit Blockchain. <lacht> Mach mal weiter. Alter, gleich gleich gibt es einen sonst wohin, ey.
1: Mach mal weiter. Gibt es da was von Blockchain?
0: Ja, da gibt es nichts mehr weiter zu machen. Ne, gibt es durch den Verweis, Logbuch Netzpolitik, oh. Folge 287, Link in den Show Notes.
1: Oh ja, das ähm, stimmt, wir sind schon durch.
0: Und äh, dann wäre quasi Zeit für Thema. Ja. Haben wir, haben wir überhaupt ein Thema heute?
1: Wir haben ein Thema heute.
0: Oh, unfassbar, nach 1.30 Uhr.
1: Ja, aber das ist auch in Ordnung, weil das Thema an sich wird nicht so lange dauern heute. Und okay. äh, deswegen habe ich hier nicht noch was verlinkt. was Ich ich weiß nicht. Hä? Da ist wieder was verschwunden. Naja, okay. Zur Not muss ich das nochmal äh, nachliefern. Also das Thema heute, äh, zu dem ich was sagen wollte, ist Verschlüsselung, so im Allgemeinen. Wir hatten ja schon, und da dachte ich eigentlich, hätte ich jetzt schon äh, Sachen hier eingetragen, Du hast schon mal über Diffie-Hellmann gesprochen. Ja. Ich du hast schon mal, mal. über IS gesprochen. Richtig. Das ist aber auch, glaube ich, alles zu den Themen. Äh, Verschlüsselung. Ich müsste meine Liste auskramen. Ja, wir hatten auch schon mal das Thema VPN. Das ist, äh, hat ja auch sehr viel mit Verschlüsselung ja, zu tun. Ja, PGP hatten wir auch schon. Das tauchte, stimmt, PGP hatten wir auch schon mal. Das taucht halt immer mal wieder auf. Und äh, du bist ja dafür bekannt, dass du sehr gerne in die Tiefe gehst. Und äh, auch, was ich immer so spannend finde, dass wir halt sehr unterschiedlich drauf sind, ich bin halt so der, der lieber in die Breite geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, so auch wenn einzelne Aspekte immer mal wieder in Sendungen aufgetaucht sind bei uns, ähm, ich rede mal ein bisschen über Verschlüsselung im Allgemeinen. Und äh, da gibt es halt so ein paar Stichworte, ähm, die, die ich gern erläutern möchte und vor allen Dingen auch für die verschiedenen Arten der Verschlüsselung. Was sind denn ähm, sichere Verschlüsselungsalgorithmen und was sollte man meiden, beziehungsweise was man meiden soll, habe ich glaube ich gar nicht drin, sondern nur welche man nehmen sollte. Ähm, ich habe damit auch so ein bisschen im Hinterkopf äh, Leute, die unter Umständen mal ein Kryptokonzept für eine kleine Firma schreiben müssen oder sowas. Worauf muss man denn überhaupt achten?
0: Ja, okay. Okay, okay. Ich äh, nehme mir einfach hier die Lakritze. Ja, aber mir, schmatzen, schmatzen ich zurück zu so laut. Und ich versuche leise
1: zu schmatzen. Ja. Ich höre das. Ich höre es immer noch. nicht. Lutsch ihn. Lutsch es. Naja, gut. Ähm, wer
0: von uns beiden war doch gleich der alte Mann?
1: Was hat das damit zu tun? Es ging um den Art der Humor, äh, um, um die Art des Humors. Okay. So, dann wollen wir mal sehen, was haben wir denn hier. Ähm, Erstmal gibt es halt immer mal wieder so den Unterschied Verschlüsselung und Hashes. So, es wird oft von verschlüsselten Passwörtern gesprochen die aber in Wirklichkeit halt nicht verschlüsselt sind, sondern mit einer Hash-Funktion gehashed sind. Was ist jetzt der Unterschied? Bei Verschlüsselung ist es irgendwie möglich, wenn man die richtigen Secrets hat, aus dem äh, also man, man nimmt einen Text her, verschlüsselt den über einen Verschlüsselungsalgorithmus mhm. und mit dem Secret, das dabei ist, was für eins das ist, lassen wir mal erstmal außen vor, hat man halt, oder mit einem anderen, auf jeden Fall mit einem Secret hat man halt die Möglichkeit, aus diesem äh, verschlüsselten durcheinander wieder den Originaltext herzustellen. Okay. Das ist so die einfachste Dein Gesichtsausdruck, mach mir Sorgen. Ich, ja, ich, 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 ich warte gerade auf den Punkt, wo ich dir dazwischen grätschen kann, eventuell. Ah, ja gut. Ich meine, da begebe ich mich natürlich auch mit den Hashes auf ein <lacht> Gebiet, wo ich deutlich weniger Ahnung habe als du. Aber das soll ja auch nicht das Kernthema sein. Ich wollte nee. es trotzdem, trotzdem mal abgrenzen. Nee, ich, ich,
0: ich versuche dir ja auch wirklich nicht ganz so...
1: Ja, sei also nett zu mir, genau. Ja,
0: ich meine, du hast mich letztes Mal, ne? Ich habe mich auch entschuldigt. Du hast mir letztes mal, letztes mal vorgeführt, dass ich sogar eine eigene, du hast eine eigene Kapitelmarke
1: bekommen. <lacht> ich habe mich entschuldigt. Ja. Ja, Hashing ist jetzt im Prinzip was anderes. Das ist nur One Way. Oder?
0: Also, erzähl weiter. Ich bin gerade, ich ja, ich bin gerade, ich
1: bin am durchgehen. Moment. Erzähl erstmal weiter. Also im Prinzip, geht es darum, dass man halt aus einem Klartextblock einen möglichst eindeutigen, äh, zufällig aussehenden Textstring erzeugt, der im Prinzip auch immer die gleiche Länge hat, also und von dessen Inhalt, also gehashten Inhalt, man nicht wieder zurückschließen kann auf das äh, Klartext. ursprüngliche Klartext. Den ursprünglichen Klartext. Ähm, das hat halt äh, zur Folge, dass also standardmäßig werden halt Passwörter gerne einer Hash-Funktion und sollten auch einer Hash-Funktion unterzogen werden, wenn sie irgendwo gespeichert werden. Ähm, es wird oft gesagt, die Passwörter sind verschlüsselt, sie sind halt gehasht. Meistens, ja. Ähm, damit eben das Originalpasswort nicht erraten werden kann. Oftmals ist es auch so, dass quasi schon im Browser dann äh, die Hashing-Funktion stattfindet, sodass es auch gar nicht... Ja, das ist eine Sache...
0: Also das wäre noch auch nicht schlecht, wenn es mitten im Browser quasi bei mir zu Hause gehasht wird, dann nur der Hash quasi an den Server geschickt wird und der Server nur noch den Hash kennt. Nee, das ist falsch. Das ist aber auch blöd. Ja. Äh, das ist nur beim Einrichten des Passworts cool. Das wird äh, blöd, wenn ich dann zum Login selber dann den Hash rüberschicke, weil
1: das ist blöd, weil dann kann wenn, ich mich auch wenn, hinsetzen und schreiben und. Mit und, und so weiter. Nee, im Prinzip ist das auch, und da kommen wir nämlich schon auf eine andere Unterscheidung, auf die ich später einkommen wollte. Das ist vor allen Dingen für das Speichern von Passwörtern relevant. Dass wenn man wirklich eine Datenbank verloren geht, ähm, dass dort eben nicht die Klartextpasswörter drinstehen, sondern dass die Gehashten äh, Sachen drinstehen. Das kann man über Brute-Force-Ansätze äh, und das macht mein Gegenüber gerne mal mit größeren Datenmengen ähm, wieder rückgängig machen. Ja, aber nicht nur Brute-Force, es gibt auch bei verschiedenen Hash-Algorithmen
0: Möglichkeiten ähm, äh, kurze, Passwör äh, nee, ja, kurze Passwörter zu erkennen. So, also, äh, dass du quasi äh, den, den Schlüsselraum, den du hast, den normalerweise ja Oh Gott, äh, ich weiß nicht, Die, die, die ich weiß gerade nicht, welcher Hash-Algorithmus das war, ähm, der ist normalerweise 40-Bit lang, das ist nicht viel, ne? also 40-Bit ist acht Zeichen im ASCII. Mhm. Na, so, ähm, und wenn du da irgendwie nur zwei Zeichen reinklopst, dann sieht der hintere Teil immer identisch aus.
1: Ah, ja. so dass
0: du von vornherein weißt, alles klar, es sind nur zwei Zeichen oder es sind drei Zeichen oder es sind vier Zeichen. Und du erkennst halt daran,
1: dass hinten immer gleich aufgefüllt wird. Mhm. Wo, wobei... Eine Eigenschaft hat Hashing eigentlich noch, dass auch bei kleinen Änderungen des Input-Strings große Änderungen des Outputs rauskommen. Also wenn ich jetzt mein Passwort von äh, Stefan 2018 auf Stefan 2019 ändere, dann sieht alles anders aus. Dann sieht der Hash komplett anders aus und nicht nur halt äh, an einer kleinen Stelle, so dass halt wirklich diese Rückschlüsse auf ähm, auf den Original-String äh, nicht möglich sind. Wie gesagt, gängige Angriffsmethode ist halt Brute-Force oder ein Wörterbuch-Attacke äh, oder halt solche Kniffe. Also oftmals ist es ja auch so, wenn man Teile des Textes vielleicht kennt, dass es noch einfacher ist. Ähm, und um Brute-Force noch ein bisschen schwieriger zu machen, ähm, gibt es halt dann noch äh, die Möglichkeit, dass so ein Hash gesalzen wird, Salted-Hash. Das heißt, da wird noch ein äh, Teil dran gehängt, der nicht Bestandteil des Passwortes ist und äh, dann wird erst gehasht. Yep. Aber dieses Salz, also der angehängte Teil an das Passwort, ähm, tja, der muss halt auch irgendwo stehen. Entweder ist das, äh, also wenn eine Datenbank abgezogen wird, ist halt die Gefahr, dass das halt auch dabei ist, nicht gerade klein. Es sei denn, es ist irgendwo anders. Deswegen das muss hat auch man ja ja mehr als kommen. einen in der Regel. Ja, das hast du schon mal erzählt, aber das sind auch nicht so viele. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass äh, du kannst, du kannst nehmen, wie viele du willst. Also es kommt halt immer drauf an.
0: Also wenn man es richtig sicher machen möchte, würde man ja eher dann eine, was ich behaupte mal, tausend verschiedene haben. Und dein eines Passwort, was du gerade schickst, das statt dich einfach mit den tausend Dingern durch. habe tausend Prüfungen, die ich machen muss. Ist relativ schnell gemacht.
1: Mhm. Ne, äh, dauert auf der Kiste hier 50 ja, aber Sekunden diese, der tausend, diese tausend Holz musst du halt dann wahrscheinlich auch in die Datenbank einfliegen genau und äh, wenn du einen Angreifer hast der sich die Datenbank greift dann ist, wenn die dabei sind hast du Pech gehabt äh, ja, oder du machst es auch so, dass, äh, ja, also
0: grundsätzlich, ja, die Salt liegen immer mit der Datenbank meistens irgendwo daneben oder in einer zweiten Datenbank, aus der ich sie dann noch hole, die irgendwo anders liegt, aber meistens sind die Salt tatsächlich irgendwo in irgendeiner Datenbank
1: noch mit drin. Gibt's nicht auch Pepper? Also, Salt wird ja angehängt, ich meinte mich erinnern zu können, ja, dass du auch peppern mit, kannst, mit, das wird mit, denn davor gemacht?
0: Nee, yeah, äh, Salt wird entweder vorne oder hinten dran gepackt. Und was ist denn? Äh, Pepper ist, du streust es mit rein. Ah, Okay. Du hast dann dein, dein eigenes Muster, nachdem du Zeichen auffüll also reinschmeißt. Ist
1: mir aber ist in der Praxis noch nicht untergekommen. Äh,
0: mir schon, weil ich auf die Art und Weise bereits ein Kiefer steckt habe. Ja, das ist, du hast das, aber so das ist, gemacht. Aber das ist, das ist, ähm, nee, ist kommerziell im Einsatz. Äh, das ist allerdings ähm, ja, das ist blöd, weil du ja immer nach demselben Muster vorgehst und irgendwann, ne, weil du hast einmal dieses Muster, das ist fest drin und das war's. Und wenn du halt Passwörter hast, die zu kurz sind um da irgendwie deinen ausreichenden Pfeffer reinzuschmeißen, dann hast du halt die A-Karte, hm. weil entweder der Algorithmus mich hinten einfach weiter pfeffert, was total Bullshit ist, ne? weil da hast du auf einmal Leerzeichen drin, weil du weißt ach guck mal da,
1: <lacht> da ja, gut, das, das
0: wäre wär blöd äh, oder du hast ähm, die andere Möglichkeit, dass er äh, letztendlich viel zu wenig reinwerfen kann, weil was du machen möchtest, ist, du möchtest möglichst viel Entropie reinschaffen, hm. Und diese mögliche Entropie sind zufällig Zeichenketten. Oh, meine Nase. Sorry, ich habe Schnupfen. Äh, äh, sind zufällige Zeichenketten halt. Äh, und ähm, wenn du da halt drei zufällige Zeichen, sorry, die machen nichts aus. In der Regel. Na, weil wenn wir jetzt von einem sechsstelligen Passwort ausgehen, das dauert nicht lange. Also sechsstellige Passwörter durchzuprobieren dauert nicht lange. Drei Zeichen dran packen. Dann bin ich bei, pff, oh, lass mich lügen, anderthalb Wochen, zwei Wochen Rechenleistung, die ich brauche, äh, ja, komm, sitze ich hinten ab. Ne? Oder du mietest dir halt genug Hardware. Genau, oder ich miete mir einmal für richtig, für definitiv kleines Geld, einmal richtig Hardware und bin dann in ein paar Minuten durch, äh, paar Stunden durch. Mhm.
1: Naja, gut, also das ist halt Hashing, da reden wir, ja, auch ein bisschen drüber, ähm, Ja du. aber ich. in erster Linie, ja, nee, ich, Fällt es ja schön, wenn wir da zusammen drüber reden. Ähm, in erster Linie geht es um Verschlüsselung. Und äh, so die ersten Stichworte sind da asynchrone Verschlüsselung, synchrone Verschlüsselung und hybride Verschlüsselung. Fangen wir mal mit dem einfachsten äh, Fall an. Synchrone Verschlüsselung. Was ist das? Ähm, da wird im Prinzip zum Verschlüsseln und Entschlüsseln das gleiche Secret verwendet. Beispiel ist so ein ZIP-File, das per AES verschlüsselt wird, da nimmt man halt ein Passwort, mit dem man halt das, äh, den Inhalt verschlüsselt und wenn man es wieder entschlüsseln will, muss man das gleiche Passwort wieder benutzen. Das funktioniert ganz gut, solange quasi dieses äh, verschlüsselt, dieses verschlüsselte Datei im eigenen Besitz ist. So, ne? wenn ich halt, was weiß ich, meine Festplatte verschlüssle oder sowas, dann kann ich da sehr schön äh, eine synchrone Verschlüsselung für nehmen und äh, damit funktioniert das sehr gut. Asynchron ist jetzt eine andere Sache. Da hat man einen Schlüssel zum Verschlüsseln und einen Schlüssel zum Entschlüsseln. Darf ich ganz kurz noch schnell was zum Pfeffer sagen? Ja. Ähm,
0: okay, äh, meine, meine Info war ein bisschen veraltet. Ähm, kann man machen, so wie ich es gesagt habe. Oder äh, es gibt einen riesengroßen Unterschied zum Hash äh, zum, zum Salt. Also Salt ist immer äh, einmalig und äh, Pfeffern ist immer dasselbe, aber dafür ist es geheim und muss nur irgendwo gespeichert werden. Was? Salt ist auch geheim. Nee, eben nicht, weil Salt liegt halt meistens neben den Passwörtern in der Datenbank irgendwo rum. Während du äh, das Pfeffer, äh, den du reinpackst ins Passwort, halt nicht speicherst. Der ist nicht gespeichert, sondern der ist irgendwo einfach nur einmal abrufbar und wird halt Einmalig hinten dran geworfen. Okay, du so ist musst, zumindest laut aber der. ja äh, das
1: eingegebene Passwort wieder mit dem Pfeffer versehen, damit du den Hash ausrechnen kannst. Also genau. musst du doch irgendwo den Pfeffer speichern. Du hast ihn irgendwo gespeichert, aber nicht zusammen mit dem Passwort. Warum der, ist den mir das halt Pfeffer nicht in der Vorbereitung aufgefallen, dann hätte ich mich da vorbereiten ja, können. Ja, das das wäre das wär cool gewesen, ja. Aber eigentlich cool wollte das. ich ja auch über Verschlüsselung reden und nicht über Hashing. Ja. Nun ja, also, ähm, Vielleicht liefern wir nochmal nach, was Pfeffer wirklich ist, weil. Also die Unterscheidung hat mich auch nicht so ganz überzeugt, weil du musstest ja äh, immer. Ich, irgendwo ich, haben. ich glaube, ich, ich, ich wittere da einen einen coolen,
0: coolen, äh, coolen äh, äh, Themennamen. Salt and Pepper.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Gab's da nicht einen Film drüber? Das war es. Da gab es noch ein bisschen einen Film. Naja. Oh, da mache ich das.
1: Wir sind aber schon äh, quasi über die Synchrone-Verschlüsselung hinausgekommen. Und habe ich hier eigentlich noch? Ja, genau, das kommt noch. Ähm, und Asynchron äh, bietet sich immer da an, wo man Daten verschickt. Ähm, wo zum Beispiel Daten von Person A zu Person B geschickt werden sollen, aber man eigentlich nicht äh, möchte, also sein Secret nicht weitergeben möchte. Dann hat man halt die Möglichkeit äh, zu sagen oder eine asynchrone Verschlüsselung zu wählen. In dem Fall wird mit dem einen, dem sogenannten Public Key, also das ist ein, ein Schlüssel, der auch öffentlich bekannt sein kann, der teilweise äh, den kann man, oder früher haben wir den immer an die E-Mail-Signatur äh, gehängt, so PGB Public Key mhm. oder Available on Request oder was auch immer. Und äh, damit wird das halt verschlüsselt und nur der Empfänger mit dem dazu passenden Secret Key oder Private Key den er auf keinen Fall irgendwo öffentlich machen darf, kann das denn wieder entschlüsseln. Wie die Mathematik dazu geht, äh, hat Stefan bei PGP erzählt. <lacht> äh, so tief will ich da auch gar nicht einsteigen, sondern es soll halt ein Überblick sein. Und äh, ja, das ist äh, dann so die Geschichte bei der asynchronen Verschlüsselung. Und dann gibt es was man immer öfter hört, hybride Verschlüsselung. Und da muss ich auch sagen, vieles, was man so als asynchrone Verschlüsselung bezeichnet, ist eigentlich schon eine hybride Verschlüsselung. Also letztendlich eine Kombination aus beiden Möglichkeiten, mhm. was sehr gerne so als Kompromiss zwischen Performance und Sicherheit gesehen wird. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber PGP zum Beispiel läuft, meine ich auch so, dass der eigentliche Text IS verschlüsselt wird. Also synchron und dann das Secret für diese Verschlüsselung mit dem Public Key des Empfängers verschlüsselt ja. wird. So dass dann halt der Empfänger ähm, mit, seinem Se mit seinem Private Key äh, den das Secret von der aes verschlüsselung entschlüsseln kann und damit dann halt anschließend äh, auf dem gleichen Wege wieder die Nachricht. Denn synchrone Verschlüsselung ist aus Gründen, die mir äh, unbekannt sind, äh, deutlich schneller und äh, einfacher auch per Hardware, nein, der Hund kommt zu mir, Deut, äh, auch per Hardware besser äh, zu implementieren, so sodass äh, diese Verschlüsselung oder Entschlüsselung deutlich schneller vonstatten geht. So, aber ähm, gut, das war so die Einleitung, die verschiedenen Arten der Verschlüsselung. Was ist aber jetzt äh, dabei zu beachten, wenn man jetzt möglichst seine Daten, nehmen wir mal an, wir haben personenbezogene Daten, mit denen wir arbeiten, ähm, wenn man mit denen halt, äh, wenn man sich überlegen will, wie man die absichern möchte. Und da gibt es im Prinzip drei Arten. Äh, der Verschlüsselung. Einmal Addressed in Transit und End-to-End. -end. Ähm, womit fangen wir an? End-to-end -end ist eigentlich das Letzte. Also es geht darum, dass Daten entweder im Ruhezustand, also wenn sie irgendwo untätig auf der Festplatte rumliegen oder in der Datenbank rumdümpeln, ähm, zu speichern, oder halt auch in transit. Also sprich beim Transport, oder Transportverschlüsselung, wenn sie auf dem Weg von einem Rechner zum anderen sind. Das sind, ist durchaus ein Unterschied. Ähm, End-to-End-Verschlüsselung haben wir da noch, äh, wo quasi die Daten ähm, vor dem Versenden verschlüsselt werden. Nee, naja, es ist schon auch was anderes, fällt mir gerade ein. Ich hatte das so als Kombination von beidem. Ist es im Prinzip auch, äh, wenn man Daten wirklich äh, verschickt werden sie sowohl transit als auch beim Adressaten dann halt äh, adressiert im Ruhezustand verschlüsselt, bis sie halt entschlüsselt werden und es kann halt wirklich nur der machen, ähm, der der äh, legitime Empfänger dafür ist. Aber ähm, das wird sehr oft vergessen. Also man liest sehr oft: Unsere Daten sind sicher, weil die Übertragung ist HTTPS gesichert. Ja, das ist aber nur Transportverschlüsselung. Und wenn die Passwörter dann trotzdem im Klartext oder die die zur verschlüsselnden Personen bezogenen Daten zum Beispiel im Klartext in der Datenbank abgelegt sind, was äh, sehr gerne so gemacht wird, dann äh, hat man halt ein Problem, wenn jemand unberechtigt auf den Server kommt. Dazu kommt halt noch, äh, dass auch hier der Unterschied. Äh, noch ist, ob sie halt zur Laufzeit entschlüsselt werden, wie zum Beispiel Festplattenverschlüsselung. Da, Wenn ich ein, meine Festplatte verschlüssele, äh, ist halt, wenn der Rechner aus ist, keine Chance, ohne das Secret an die Daten zu kommen. Wenn der Rechner aber läuft, dann hat man einen Layer darüber, der quasi dafür sorgt, dass die äh, Daten eben doch wieder zur Verfügung stehen. Und wenn man einen Angriff macht, der auf einen laufenden Rechner dann abzielt, äh, dann hilft die beste Festplattenverschlüsselung nicht. Da muss man unter Umständen auch mal zweimal Address äh, verschlüsseln, ähm, indem man nämlich sagt, okay, meine Festplatte ist verschlüsselt, mhm. aber wenn diese Web-Applikation auf dem Rechner, dessen Festplatte verschlüsselt ist, läuft, das, das hilft ja nur dagegen, dass jemand sich den, Rech den Rechner klaut, die Festplatte ausbaut, in einen Rechner einbaut und dann wieder ausliest. Ähm, da muss trotzdem noch in der Datenbank auch noch eine Verschlüsselung sein. Das sind so verschiedene Layer, äh, die man beachten muss, wenn man wirklich ein sicheres Verschlüsselungskonzept haben möchte. Ähm, Beispiele für Verschlüsselung im Ruhezustand ist halt die genannte Festplattenverschlüsselung. Da haben wir unter Windows äh, ein mitgeliefertes, ich glaube in der Home-Version ist es nicht drin, aber in anderen, allen anderen Versionen ist es drin. Über BitLocker hat man halt die Möglichkeit, seine Festplatte zu verschlüsseln. Bei Linux ist es LVM und macOS hat den Core Storage, da hatte ich auch noch in der Vorbereitung gelesen, ab wann das möglich war, aber letztendlich bieten alle Betriebssysteme an, dass man seine Festplatte verschlüsseln kann und ich kann es auch jedem empfehlen, egal ob das ein Server ist oder ob das der Laptop ist, den ihr immer dabei habt oder auch sogar, wenn es möglich ist, das Handy. Wenn euch ein Laptop geklaut wird mit wichtigen Daten drauf und die Festplatte oder die SSD ausgebaut wird, an einer Rechner gehangen wird, wenn ihr da dann keine Schutzmechanismen habt, dann kann das halt ausgelesen werden. Insofern ist das eine, eine wichtige Sache. Es gibt dann auch noch Container, VeraCrypt ist da eine Open-Source-Variante, äh, das ist mal aus TrueCrypt hervorgegangen, äh, mittlerweile auch auditiert worden und ähm, bietet die Möglichkeit, ist auch eine schöne Sache für einen USB-Stick zum Beispiel, wenn man äh, Daten auf dem USB-Stick transportieren will, kann man sich auch gleich das VeraCrypt-Binary oder die Binaries für verschiedene ähm, Betriebssysteme da draufladen und dann äh, hat man auch gleich alles dabei, was man braucht, um die Verschlüsselung mit dem Secret ähm, wieder zu entschlüsseln und man hat halt äh, gut, wenn man USB-Stick transportiert ist, könnte man sich überlegen, ob das eine gewisse Transportverschlüsselung ist, aber in die die Daten liegen halt in Ruhe auf dem USB-Stick, insofern ähm, geht es da halt darum, die äh, im Ruhezustand zu verschlüsseln. Archive bieten auch noch äh, oftmals, vor allen Dingen das sehr geschätzte und oft benutzte ZIP-Format halt die Möglichkeit einer Verschlüsselung also ZIP hat auch ähm, äh, AES die Möglichkeit mit AES zu verschlüsseln wozu wir nachher noch kommen und äh, ich habe allerdings auch eine Sache von 7zip ist unter Windows ein Tool das sehr gerne benutzt wird um quasi die im Betriebssystem eingebauten Archivfunktionen zu erweitern und und, äh, da hat es allerdings wirklich mal ein äh, fähiger Mensch sich die Routine angeguckt, ist ja auch eine Open-Source-Variante, und hat so dermaßen viele Fehler in der Implementation gefunden, dass man also da auf jeden Fall schon mal von abraten sollte, 7-Zip mit Verschlüsselung zu nutzen. <lacht> Du bist immer so am, am heftig ein und ausatmen, du Ich habe schlupfen. Ach so, okay. Ich habe Schnupfen, das ist das Problem. Hab hier ja immer Angst. Nee, so, nee, nee, wenn nee ich nee, das dein ist, äh, und deine Atmung höre, dass ich hier Blödsinn erzähle.
0: Nee, das ist der das Schnupfen.
1: Das ist gerade echt unangenehm. Ja, wo liegen Daten sonst noch rum? das sind oftmals auch Datenbanken, also nicht nur fallbasiert, wie bei Containern oder Archiven. Es möglich wäre, sondern wirklich relationale oder auch NoSQL-Datenbanken. Und äh, auch da bieten die meisten Hersteller ähm, Mechanismen an, die halt dafür sorgen, dass die Datenbanken oder die Daten in den Datenbanken verschlüsselt vorliegen. Allerdings äh, haben wir hier im Fall von äh, der Transparent Data Encryption von Amazon, auch mal den Fall, auch da kann man nie hundertprozentig sicher sein, äh, die wurde halt 2010 in einer frühen Version halt schon mal geknackt. Ähm, also auch da ist es immer angesagt, sich schlau zu machen, also Verschlüsselung ist nicht gleich Verschlüsselung, es gibt äh, schlecht schlechte Implementierungen von Verschlüsselungen, es gibt Verschlüsselungen, die im Prinzip schon äh, in der Art und Weise, wie sie gemacht sind, äh, leicht auszuhebeln sind. Und äh, insofern muss man da halt sich durchaus auf dem Laufenden halten, welche Verschlüsselungen nun wirklich anwendbar sind oder als momentan als sicher gelten oder nicht. Das ist aber auch ein generelles Problem bei Verschlüsselung, äh,
0: Verschlüsselungsalgorithmen, dass je weiter die Zeit voranschreitet, äh die Algorithmen unsicherer werden als ähm
1: ja, allein durch das äh, durch die Rechenleistung, genau. die ansteigt und da bemerken wir halt auch jetzt so in diesem ganzen äh, Cloud-Universum, in dem wir uns bewegen dadurch, dass halt es möglich ist, auch für einzelne Personen mit genug Geld unwahrscheinlich viel Rechenpower für einen bestimmten Zweck punktuell anzumieten, hat man halt äh, sehr viel an mehr Möglichkeiten als so der Hacker im ja. stillen Kämmerlein, der das halt mit seinem Rechner zu Hause macht. So, das war jetzt äh, Verschlüsselung im Ruhezustand. In Transit, wo haben wir das? Also Transportverschlüsselung? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Standardmäßig. Ich weiß was. Na? Nee, halt, das zählt nicht.
0: Ich hätte jetzt auf der EC-Karte gesagt, aber nee, das zählt nicht. Ähm, äh, oh, oh, SSH,
1: SSL, TLS, äh, FTP kannst du absichern. Ja, du nimmst mir hier alles vorweg. Also Achso, Entschuldigung. Ich, aber ja, es sind die offensichtlichen Fragen halt. Ne, äh, Webseiten werden oft über eine, da heißt es ja auch, TLS, Transport Layer Security, das sagt genau das aus. Früher SSL äh, und immer wenn man halt HTTPS benutzt, dann werden halt die Webseiten heute über TLS, früher über SSL, verschlüsselt übertragen. Und die Verschlüsselung beinhaltet auch Teile des URLs, der angegeben wird. Also ähm, wenn jemand Man in the Middle macht, kann er zwar sehen, welcher Server angefragt wird, aber schon der Pfad der dahinter ist, äh, ist schon Bestandteil der Verschlüsselung. Also man sieht nicht mehr, welche Seite aufgerufen wird. Ähm, was dabei auch interessant ist, habe ich einen schönen Artikel zugefunden, äh, den ich hier in Showload habe, ähm, dass es auch so etwas gibt wie TLS Fingerprinting. Und zwar ist ja eigentlich der Sinn dieser ganzen Verschlüsselung, dass ein Man in the Middle nicht mitkriegt, was man da treibt aber über äh, dieses äh, sogenannte Fingerprinting mit ich weiß nicht wie man es ausspricht JA3 JA3S J3 J3S keine Ahnung äh, ich habe hier äh, einen Salesforce Artikel äh, verlinkt hat man halt die Möglichkeit zumindest über ein einfaches Fingerprinting herauszufinden was denn da für Daten übertragen werden weil so der der erste Handshake immer der gleiche ist Du kannst damit zum Beispiel äh, Tor-Traffic ähm, identifizieren, was äh, für Corporate Firewalls relativ interessant ist. Also letztendlich ist es keine Deep Packet Inspection, also du brichst nicht die Verschlüsselung auf, um in das Paket reinzugucken und nachzuschauen, was ist das denn, sondern das ist ein Fingerprinting. Du kannst anhand des übertragenen Verkehrs halt sagen, okay, das ist jetzt ein Paket, das äh, von einem Tor-Client kommt oder das ist ein Paket, das äh, jetzt mal wegen SSH macht oder so. Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Remote Shell ähm, ist halt äh, auch eine Art der Transportverschlüsselung. SSH haben wir auch äh, schon eine Sendung drüber gemacht. Die Windows-Variante, also unter Linux ist es halt sehr gebräuchlich. Unter Mac OS geht es auch. Ähm, unter Windows nur mit Zusatzsoftware. Ähm, ja, doch. Aber Windows hat dafür was anderes, und zwar RDP, Remote Desktop Protokoll. Das ist mehr so eine Art vnc für Windows, das ist, also SSH geht ja in erster Linie auf die Konsole und bietet auch die Möglichkeit darüber Tunnel aufzubauen und so weiter und ähm, RDP ist mehr so eine grafische äh, Oberfläche, die allerdings auch nicht ganz ähm, ganz so oder man muss schon wissen, was man macht, damit man es wirklich sicher macht und wenn man mal bei Showdown guckt, wie viele rdp Instanzen da verfügbar sind. Ich habe hier einen Artikel verlinkt, wenn jemand mit RDP arbeitet, schaut da ruhig mal rein, um, um das halt auch wirklich abzusichern. Filetransfer. von früher kennt man noch FTP, also das Wahnsinn, in den 90ern habe ich halt einfach alles im Klartext übertragen, inklusive Passwort und allem. Ähm, was machst du da?
0: Ich versuchte gerade den Link aufzumachen und so. habe auf, den, auf die falsche Stelle geklickt. Okay. Deswegen mich gerade ein wenig gewundert.
1: Ähm, FTP macht halt zwei Verbindungen auf: äh, einmal einen Autorisierungskanal und einmal einen Datenkanal. Über, den er über die erste Verbindung äh, wird halt, findet halt die Autorisierung statt. Über den zweiten werden die Daten übertragen. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Arten, das abzusichern. Ich finde das immer sehr äh, verwirrend. Also SCP, Secure Copy, mhm. äh, ist glaube ich Linux-mäßig.
0: Nee, SCP ist letztendlich nichts weiter als Copy äh,
1: copy über over SSH. SSH. Ja, genau. Aber das ist auch bei Linux eingebaut. Bei ähm, Windows brauchst du da eine Zusatzsoftware für. Und dann gibt es SFTP oder FTP über, früher SSL, jetzt TLS. Genau. Weißt du den Unterschied? Ja, ich meine, bei SFTP wird auch ähnlich wie bei SCP ein Tunnel aufgebaut. Genau, wird SSH. Und da gehen beide, also Autorisierung und Datenkanal, gehen über diesen Tunnel. Genau. per Das ist deswegen auch das, was zu bevorzugen ist. Und bei FTP über TLS irgendwie nur eine Verbindung. Ich weiß nicht mehr welche. Das weiß ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Uh, SFTP
0: ist grundsätzlich zu bevorzugen, weil es letztendlich uh, FTP über SSH ist. Ja,
1: ja ähm, also Falltransfer, wie gesagt, ähm, es werden, ich weiß nicht, wie viele Menschen noch einen normalen FTP-Client benutzen, ohne da auf Verschlüsselung Acht zu geben. Ähm, da werden sowohl die Daten im Klartext übertragen, als auch Username und Passwort ähm, sollte man nicht mehr machen. Mittlerweile haben auch alle Hoster-Anbieter oder sowas die Möglichkeit, äh, eine sichere Variante zu nehmen. Nehmt die, ähm, ansonsten könnt ihr ganz schnell in Probleme laufen. Äh, eine andere Sache ist noch, wir übertragen ja immer in unsere OwnCloud über WebDAV. Mhm. Äh, auch so ein eigentlich HTTP, das, das fällt mehr unter äh, den Bereich, den ich zuerst genannt habe, äh, Webseiten, das wird halt dann auch über HTTPS abgewickelt. Ja, und ähm, Tunnel sind auch noch ein Beispiel dafür. VPN-Tunnel, haben wir auch eine Sendung zugemacht. Ähm, zum Beispiel über äh, OpenVPN als Open-Source-Variante. Oder was ein bisschen was anderes ist, äh, ist ein SSH-Tunnel. Da wird halt dann, ja, eine SSH-Verbindung aufgebaut und dadurch halt alles getunnelt, wenn man das unter Windows machen will, unter Linux ist es mit Bordmitteln möglich. Ähm,
0: unter äh, also in beiden Fällen ist es gar nicht so einfach, den SSH-Tunnel wie einen VPN-Tunnel zu verwenden. Also du kannst einen SSH-Tunnel wie einen VPN-Tunnel verwenden. Ein VPN-Tunnel leitet ja grundsätzlich allen Traffic, der irgendwie an der Netzwerkkarte ankommt oder Richtung Netzwerkkarte geht, äh, durch den Tunnel durch zum Endpunkt hin und das komplett verschlüsselt. Bei SSH ist es so, dass du jeden einzelnen Port einzeln tun musst.
1: Das äh, ist ein höherer Routingaufwand. Also
0: A, das, weil du auch noch zusätzlich aller Software sagen musst, ähm, benutze, äh, wenn du irgendwo hin telefonieren möchtest, dann bitte an mich, also an dich selber schickt an die 127, bla. Ähm, und dann auf den und den Port. Äh, ist gar nicht so trivial. Ähm, es gibt Möglichkeiten, einen Traffic von einem Rechner oder von einem Telefon beispielsweise über ein ssh tool zu schieben, ist aber wirklich mit Aufwand verbunden, den otto menschen ja macht das, machen nur noch Nerds äh, wie meiner, einer einfach nur zum Spielen. Hm. Sorry, mehr wollte ich dazu aufhören. Nee,
1: nee, ist in ich wollte ja da jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, und als, als dritte und eigentlich immer die zu bevorzugende Art und Weise ist halt die End-, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wir haben halt, man, man, könnte sich ja vorstellen. Du hast Tor ähm, vergessen. Ich, was? Du hast Tor vergessen. Oh ja, das Tornetzwerk. Äh, ist auch nochmal Tunnel hoch 3 im Prinzip. Ähm, da werden mehrere, deswegen auch äh, The Onion Browser, also wie Zwiebelschalen wird da, werden da halt Verschlüsselungen angewendet. Jedes Datenpaket, das durch das Tor-Netzwerk geht, wird mindestens dreifach verschlüsselt. Mhm. Wobei halt äh, bei jedem Node, du, du gehst auch durch mindestens drei Nodes, Entry-Node, Mittel-Node, Exit-Node. Mhm. Da wird jedes Mal eine Schale abgeschält. Der, beim entry note ähm, weiß man halt, von wem es kommt, aber nicht, wohin es geht. Im Mittel-Node weiß man im Prinzip beides nicht. Da weiß man nur, von welchem entry note es kommt und zu welchem Exit-Node. Und beim Exit-Note ist halt mittlerweile die äh, Information verloren gegangen, woher das kam. Das ist halt äh, eine Anonymisierungstechnik. Das wird, da wird die Verschlüsselung hauptsächlich zur Anonymisierung äh, und zur In-Transit-Verschlüsselung halt äh, gegen Man-in-the-Middle-Attacken angewendet. Die aber auch äh, nicht hundertprozentig Anonymität äh, gewährleistet. Wir haben auch dazu eine Sendung gemacht zum Online-Tracking. So diese ganzen Fingerprint, Die haben da auch eine eigene, Seitung, äh, eigene Seite gemacht zum Darknet. Ja, genau. The Darknet Rises,
0: glaube ich, hatte ich es damals genannt. Ja. <lacht> ja, ich mag die Filmanspielungen. Ja,
1: in letzter Zeit auch wenig. Also, zu, ja. wenn dir eine zu Verschlüsselung einfällt, ich finde den Titel total langweilig, dann äh, nehmen wir die. Aber äh, ich bin nicht der Filmfreak hier, ich weiß da nichts. Ich gehe mal auf die Suche und höre dir nebenbei noch zu. Ja, das will ich doch hoffen. Also nebenbei suche ich und höre dir hauptberuflich zu. Ja, äh, End-to-End-Verschlüsselung äh, ist so die letzte Kategorie da und eigentlich auch die, die immer zu bevorzugen ist. Also man kann sich natürlich vorstellen, ähm, man sorgt dafür, dass die Daten bei einer Web-Applikation meinetwegen verschlüsselt vom Anwender zum Browser übertragen, äh, vom Browser zur Applikation übertragen werden. Dann werden sie da genommen und verschlüsselt in eine Datenbank äh, geschrieben auf einer verschlüsselten Festplatte, so dass dann aber immer Momente in diesem Weg, wo äh, die Daten eben doch dann zwangsläufig im Klartext äh, vorliegen und letztendlich musst du dem Anbieter vertrauen, dass er verantwortungsvoll damit umgeht, dass es nicht zum Beispiel in seinem Webshop äh, eine Malware indiziert wurde, die halt vor dem Verschlüsselungsvorgang im Webbrowser äh, meinetwegen die Daten noch abgreift und an, eine andere, ähm, an einen anderen Server weiterleitet, wie das mittlerweile sehr gerne gemacht wird. Ähm, wenn man eine die mail war auch so ein die äh, E-Mail -E genau äh, so ein Fall, wo eine Umschlüsselung erfolgte. Also sprich, man schickt schon irgendwie äh, verschlüsselt seine Daten an den E-Mail-Server. Der packt die dann kurz aus, packt sie mit einem anderen Schlüssel wieder ein und schickt sie weiter. Und das ist halt der weiche Punkt an der Stelle, ähm, wo man eben erstens dem Anbieter vertrauen muss, dass er da nicht selber nochmal eine Klartextkopie abzwackt für seine Zwecke. Und auch, dass seine Security so gut ist, dass da niemand anders eine Klartextkopie abzwacken kann. Ähm, deswegen gibt es für bestimmte Anwendungen eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Äh, Im Falle von zum Beispiel Cloud-Diensten kann man das auch so als Zero-Knowledge-Policy ähm, beschreiben. Ähm, Boxcryptor ist so ein Beispiel, wo man seine Daten, bevor man sie halt in irgendeine öffentliche Cloud pumpt, auf seinem eigenen Rechner verschlüsselt, dann in die Cloud schickt und mit welchem seiner eigenen Geräte auch immer äh, man das Ganze dann synchronisiert und wieder äh, entschlüsselt, äh, man nur selber in der Lage ist, das Ganze zu entschlüsseln. Wenn diese verschlüsselten Daten in der Cloud liegen, hat der Anbieter keine Chance, an die Daten ranzukommen, weil, es, weil sie zu keinem Zeitpunkt im Klartext vorliegen und äh, deswegen nennt sich das halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also nur ganz am Anfang, wenn Daten, wenn mit Daten etwas gemacht wird, zum Versand vorbereitet werden, was auch immer und wenn sie empfangen werden, findet halt das Verschlüsseln und Entschlüsseln mhm. statt und dazwischen sind die Daten halt ständig verschlüsselt. Ähm, jetzt Boxcryptor war so, so ein Beispiel, wie man halt seine Daten in einer in Cloud ähm, da absichern kann, ein anderes Beispiel ist auch mein der Passwortmanager meines geringsten Misstrauens Keepass, der verschlüsselt auch das Passwortfile und dieses Passwortfile habe ich halt auch in der Cloud abgelegt, um dann eben von verschiedenen Endgeräten aus darauf zugreifen zu können in meiner privaten Cloud. Allerdings noch mal so als bisschen extra Sicherheit, aber ähm, ich will also, wenn ich dem, dem prinzipiellen Verschlüsselungsalgorithmus von Keepers nicht trauen würde, dann würde ich es halt äh, auch nicht da mitmachen. Ähm, Messenger nutzen auch sehr oft Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. WhatsApp hat ja ähm, die Verschlüsselung auch von Signal übernommen. Richtig. Irgendwann einmal? Genau, als sie mitgekriegt haben, dass das erstens eine schöne Marketingmaßnahme ist, Ende zu Ende verschlüsseln zu verschlüsseln und zweitens, dass die Metadaten eigentlich viel wichtiger zum Auswerten sind, als die eigentlichen Inhaltsdaten und äh, das hat auch, äh, also ich finde, das hat WhatsApp gut getan, in, in dem Sinne, dass die Leute ihm mehr vertrauen. Ich habe immer mehr Schwierigkeiten, den Leuten irgendwie zu kommunizieren, dass WhatsApp keine gute Idee ist. Du bist da halt sowas von gegen den Mainstream, wenn du WhatsApp nicht hast. Das ist echt ein Punkt. Aber da redet der Einäugige mit den Blinden.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, du redest gerade mit einer Wand. Ja, genau. Aber, ich habe äh, gar keine WhatsApp.
1: Auch da kann ich, es ist erstaunlich, <lacht> auf wie viele äh, Folgen von uns ich verweisen kann in diesem Thema. Äh, wir haben eine Messenger-Folge gemacht, ja. und ähm, WhatsApp, Signal, Wire und Threema sind auf jeden Fall Messenger, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut haben. Telegram, ähm, das habe ich heute schon mal erwähnt, äh, nur bedingt. Also in äh, geheimen Chats zwischen zwei Individuen ist äh, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut, äh, aber bei den normalen Chats nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht eine Transport... Warum geht mein Rechner aus? Das heißt nicht, dass sie nicht eine Transport-Layer-Verschlüsselung haben. Also die, die Daten gehen nicht im Klartext übers Netz, aber liegen halt auf den streamer servern im Prinzip im Klartext irgendwo mal vor. Hm. Ähm, was für mich ein Grund ist, Telegram äh, auch ja von der Security eigentlich, es gab Zeiten, da habe ich Telegram empfohlen statt WhatsApp. Jetzt würde ich fast eher WhatsApp statt Telegram empfehlen. Was? Aber zum Glück also rein von der Security, ähm, nicht von der Privacy.
0: Okay, 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 darauf, darauf kann ich mich ja, okay. Äh,
1: aber zum Glück gibt es auch noch Signal und Wire äh, und okay. Threema. Ja, wobei.
0: Ja, ja zum Glück gibt Signal.
1: Genau. Und <lacht> äh, PGP hatten wir ja auch schon in einer Folge. Äh, ist auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Allerdings in dem Fall eine asynchrone. Ähm, habe ich auch schon erwähnt mit AES, also eigentlich eine Hybride. Genau, das ist ein Hybrid. Äh, PGP ist ein Hybrid, der für E-Mail und Textverschlüsselung verwendet werden kann. Genau, eigentlich beliebige Texte, aber in E-Mail ist es genau. halt am gebräuchlichsten. Ja. So, jetzt habe ich noch hier einmal eine kleine Übersicht, was sind denn empfohlene äh, Kryptoverfahren? Und da bin ich auf Namen gestoßen, die ich vorher noch nicht kannte. Äh, ich bin mal gespannt, ob du die kennst. Also erstmal wieder Hashing. Okay, darf ich darf ich kurz runterrattern? Ja, 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 ja. So. Okay. Dann, jetzt muss ich erst was scrollen. Na gut. <lacht> nee, danach, danach jetzt. Das war's schon. Nee, ich habe halt so mal äh, für mich auch recherchiert, was sind denn ähm, Algorithmen, die als sicher gelten, die man benutzen kann. Und äh, das sind Argon 2. Äh, ein relativ junger Algorithmus mit noch relativ wenig Implementationen. Wo ist dir das über den Weg gelaufen? Äh, in Benchmarks und ich habe tatsächlich ein paar Häschen davon gehabt. Ah, okay. Dann Script mit Y allerdings. Script. Das Ach, ist die S-Script. Script. S ah, b mhm. und S-Script. Okay. Genau. Ah, okay. Äh, BCrypt, das war so das Gebräuchlichste, was ich auch kenne. Also unter denen, es gibt natürlich auch Sha1 und MD5 und so weiter, die man auf jeden Fall nicht, nicht mehr verwenden sollte. darf. Genau, Die darf man nicht mehr verwenden. BCrypt ist doch eigentlich so.
0: Schleine langsam. Okay. B-Crypt ist sowas von langsam, ich könnte jedes ähm, Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Ja, das ist genau das, was man. Also, <lacht> Also, 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 wenn ich mecker, macht ihr was richtig.
1: <lacht> Letztendlich äh, ist das auch so, ich glaube, der am weitesten verbreitete ja. als sicher geltende Algorithmus. Genau. Es gibt auch noch andere, die sehr verbreitet sind, äh, die man nicht nehmen sollte und das. Und dann PBKDF2 hatte ich vorher nie gehört. Ja, ich wusste sogar mal, wofür er steht. Und äh, was eben auch wichtig ist, so diese Funktionen, äh, haben das sollten im Prinzip eingebaut. Das ist im Standard schon vorgesehen, wie es bei, bei anderen Sachen eben noch nicht mhm. ist.
0: So. Ja, wobei Bequip der ja ein Problem hat, ne? Ja? ja. Ist auf 72 Byte limitiert? Also die 72 musste ich abgucken. Ich wusste allerdings, dass das Limit besteht.
1: Ah, ja, ja. 72 ist auch nicht viel, das sind neun Zeichen.
0: Genau, das ist halt nicht viel, ne, ja, ja, ja.
1: Aber zur Not, Hash ist halt zweimal. Also machst du so neun Zeichenblöcke oder so, dann hast du halt einen längeren Hash. Nein. Nee? Nein. Nee. Kannst du vergessen. Okay, Nein. na gut. Ja, du siehst ja auch... Nee, stimmt, du siehst dann ja quasi... Genau, du siehst
0: dann zwei b hashes genau ja, nebeneinander ja, liegen. Ja, weil und dann weißt du, du, dass
1: du maximal neun Zeichen... Ja. Aber... Ich kann da ja gleich gerne einen B-Crypt-Hash raussuchen. Doch. Nee, aber was nimmst du Ich meine, ich mache ja mittlerweile auch deutlich längere Passwörter als neun Zeichen. Okay. Äh, was macht eine Seite, die mit b crypt da draus? Schatz 256-Crypt. Okay. Das habe ich hier nicht drin. Das ist <lacht> nicht gut. Wäre jetzt so mein Kandidat. Okay. Ja, SHA-256 äh, habe ich auch schon öfter gehört, aber das tauchte hier irgendwie in ja, der Übersicht in, nicht. Äh,
0: in, in, äh, das ist einer der drei Standard, äh, verbreiteten Stand, äh, Pseudo-Standard-Algorithmen für äh, Linux-Systeme. Das ist SHA-Crypt, B-Crypt und den dritten habe ich wieder vergessen, weil es so selten ist.
1: Ah ja. Ich war der Dritte. So, aber wir haben ja auch noch ähm, symmetrische Verschlüsselung. Und äh, hier ist, wie wir es auch schon heute oft gehört haben, AES mit einer Schlüssellänge von mindestens 256 Bit. Ähm, eigentlich das, was man meistens macht. Das, also, was man verwenden sollte. Ja, genau. Das hast du auch in den gängigsten Programmen drin, wenn da Verschlüsselung ist. Also auch Twofish. das ist ein Nachfolger von Blowfish, mhm. äh, gilt auch als sicher und Verdammt, jetzt muss ich noch mal. Das hatte ich mir leider nicht rausgeschrieben. Aber der hätte fast, der wäre fast AES geworden. Ach, ja, ja, der wäre fast AES geworden. Der lässt sich nur nicht so gut in Hardware gießen. Deswegen Ach ist nicht. Das geht auf. Also äh, Blowfish geht irgendwie alleine auf Bruce Schneier zurück. Mhm. Und Tufish ist dann eine äh, erweiterte äh, Erweiterung davon. Und da hat er nicht mehr alleine mitgearbeitet. Da hat noch Nils Ferguson, John Kelsey, Duck. Willing, David Wagner und Chris Hall dran mitgearbeitet, aber dieser Name Bruce Schneider, äh, mhm. den kennt man durchaus und das hat mich auch überrascht, als ich von Blowfish das gelesen habe, dass der das halt damals mal gemacht hat. Der ist also auch schon relativ lange in dem Business drin. Was ich krass fand, ist, also, dass er das Ding allein auf die Beine gestellt hat. Ähm, gut, das war jetzt symmetrische Verschlüsselung. Asymmetrische Verschlüsselungen haben wir halt RSA, PGP oder s mime so als Beispiele, die man als sicher ansehen kann. Und ähm tja, die auch im Prinzip gleichzeitig äh, hybride Verschlüsselungen sind. Also, oh Mann, was denn? ich habe glaube also ich, glaub, ich auch,
0: muss. Ne? Was? Jetzt hast du es, aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam fertig werden. Ja, ich bin aber auch
1: so gut wie fertig, ich genau. Bin
0: am Ende angekommen. Also, PGP, RSA und S-MIME
1: sind sozusagen hybride Verschlüsselungen. Da warst du gerade stehen geblieben. Ja, genau. Und insofern kann man relativ schlecht unterscheiden äh, dazwischen. Was, was noch Beispiele für äh, hybride Verschlüsselungen sind, sind äh, hier auf Netzwerkprotokollebene IPSEC, mhm. TLS, SSL. Äh, ja, und PGP haben wir ja schon, schon erwähnt. Also, ich, ich rein. Hybrid, äh, rein asymmetrisch und hybrid, das geht so ineinander über irgendwie. Ja, es ist fast fließend, ja. ja, also, ja es gibt da durchaus eine, eine
0: harte, äh, harte Grenze für asymmetrisch und hybrid, aber in der Praxis, aber in der Praxis halt wirklich genau, in der Praxis sind die meisten, ähm, äh, die einem so im täglichen Bedarf begegnen, tatsächlich hybrid.
1: Ja, ja das war eigentlich. Einmal so ein kleiner Überblick, äh, wo kommt Verschlüsselung vor, äh, was für Verschlüsselungsarten gibt es, welche sind als sicher anzusehen. Ähm, wenn ihr da Kommentare habt, meldet uns, euch bei uns. Gerne, gerne. Ähm, ich, Feedback at 0 wir, wir, haben, wir haben vorher da noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ich würde es trotzdem gerne so machen, wenn ihr uns eine E-Mail schickt und äh, nichts dagegen habt, wenn wir auf die E-Mail eingehen, Schreibt einen kurzen Satz dazu, quasi bei E-Mail ein Opt-in. Genau, das wäre bei das Kommentaren wäre auf der Webseite. Die sind öffentlich einsehbar, da würden wir auch so drauf eingehen. Ähm, wenn ihr E-Mail-Kommentare schickt, würden wir vielleicht im Allgemeinen darauf antworten. Ähm, das habe ich nämlich noch vergessen. Äh, wir ich habe hab, zwei E-Mails gehabt. Wir haben zwei E-Mails gehabt, über die ich mich sehr gefreut habe ich will jetzt nicht auf die Inhalte eingehen, aber wenn ihr das hört, dem, vor allen Dingen dem einen mit seinem Entwicklungsprojekt, das er da startet, oh ja. finde ich eine super Idee, würde mich sehr freuen, da... Ich hätte so da ein bisschen haben. Anforderungskatalog. <lacht> ja, habe ich auch schon ein bisschen was zu beigesteuert, also das, das wäre mir ein echter Traum, wenn da was entstehen würde. Oh ja, es wäre super. Ähm, Müssen wir mal gucken, was da draus wird. Ich freu, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir von euch hören. Ähm, wie gesagt, wenn es irgendwie ein bisschen vertraulich sein soll, wenn ihr es nicht an die große Glocke hängen wollt, schreibt uns eine Mail. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt und wir es trotzdem im Podcast erwähnen dürfen, äh, dann schreibt es kurz dazu als Opt-in. Und äh, ansonsten freuen wir uns auch super über Kommentare auf der Webseite und äh, wenn das irgendwie Themen sind, die wir hier aufgreifen können, machen wir es halt auch gerne. Ich weiß nicht, wie wir das machen können übrigens. Also das, äh, theoretisch man,
0: bräuchte man ja, äh, also wir sind jetzt quasi beim, beim Spaß und anderes. Ähm, man, 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 äh setzt du sogar jetzt kurz eine Marke. <lacht> ähm, also, die Leute, die Leute opt-in. Okay. Kein Thema. Sollten die das nicht tun, können wir einfach mal so, Kommentator Nummer
1: 1. <lacht>
0: Kommentator Nummer 2. Ja, Oder ich, Kommentator Nummer 3. Ich will
1: es ja noch nicht mal pseudonymisieren. <lacht> ne? Also in, in dem Fall... Nein, also es... Äh, äh, naja, nee, ja. Nee, ja. ja. Aber auch über... Ich halte das nicht über die Fresse und
0: schweige, äh, weil das, was ich gerade sagen wollen würde, da könnten mir jetzt einige Leute
1: echt... Ja gut. Gehen,
0: ähm, das geht nicht. <lacht>
1: Genau, dann so ruhig, dann würde ich mal die ja. Musik vorbereiten. Ja, bereite mal Musik vor. Bereite doch mal Musik vor. Genau. Alles klar. Wann
0: dann gibt's vielen Dank fürs Zuhören. Kurze Frage noch,
1: wann gibst du mal wieder Geschenke für mich? Du hast doch letztes Mal erst eins gekriegt. Ja und? Erstmal habe ich nichts in der Pipeline. Okay. Du warst der, der mir die Geschenke eingeschleppt hat. Wann kriege ich denn mal wieder eins? Ich habe ja extra mal eins Ja, ich muss er ich muss erstmal
0: eine Empfangs... Wie, wie nennt man, warte, warte mal, eine, eine, eine empfangsfähige Adresse finden,
1: die ich nutzen kann.
0: Was? Ja, ich bin nicht dauerhaft zu Hause.
1: Ja, dann schickst du anders hin. Auf Arbeit. Ge
0: ja, genau. Ich schicke genau die Dinger aus, ne, aus, aus hier Taiwanesien und Chine Chinesien und so, schicke ich auf die Arbeit.
1: Ja, klar. Mhm. 36 Päckchen, schon klar. <lacht> oh, ich kriege 36 Päckchen. Das ist bei mir ist, die, für 18 Monate. Du, die wichtigsten Frauen in meinem Unternehmen, die erschlagen mich. Ja, gut. Pack, es gibt noch Packstationen. Ähm, es gibt auch gehackte Packstationen, je nachdem, wie äh, brisant der Inhalt ist. <lacht> Oder ja, halt einfach. Es gibt auch, es gibt auch gehackte Packstationen-Accounts. Genau. Die meinte ich eigentlich. Ja, ja, na gut. Dann machen wir den Sack mal zu. Genau, machen wir mal, mach mal hier. Ne? Auch. War schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über jeden Hörer, der sich das hier antun mag und wundern uns immer wieder drüber. Aber es ist äh, schön, das zu sehen und Feedback zu bekommen. Wir sprechen uns in zwei bis drei Wochen wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschuhu. Der ganze Podcast bei frischer Luft. Ja. Kein einziger Hunde ja. diesmal sehr ja. Gut. ja, ja. Aber sag mal, habe ich dir schon Saschas
0: erste Reaktion mitgeteilt? Worauf? <lacht> oh, ein Ring sie zu knechten.
1: <lacht> ja, ja, ist okay. <lacht> Du weißt, dass die Aufnahme noch läuft, ne? Nee,
0: yeah, hört die keiner zu? <lacht>
1: Überzogenen Lakritz, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich sie lieben oder hassen soll. Ne? Aber aufhören kann man auch nicht. Nee, wenn du erstmal angefangen hast, aber das ist schon eine komische Geschmackskombination. Sein, wir haben kein Lakritz.
0: Unterschied. Ja. Deswegen nicht zu viel, wirkt sehr stark
1: Okay.
0: Wie lange haben wir denn? 2,32. Oh, haben
1: wir <lacht> wieder eine lange Folge. Hm. Eine Stunde gesprochen zu... Ach, zeit ja. Das war eigentlich als sehr kurzes Thema gedacht. Bei 1,34 nach...
0: hast du angefangen.
1: Oh. <lacht> <lacht> Ich bin eigentlich jemand, der ganz kurz angebunden ist. Ich weiß nicht, warum ich, wenn ich ein Mikro vom Mund habe, so eine Labertasche werde. Meistens sitzt hier dann auf die Oberlabertasche. Okay, du bist schon gegenüber. <lacht>
0: Ich wollte oh, das hinstellen. Das ich, hab das nur, ich habe nur eine solche Bewegung ausgeführt, aber schwappte auf einmal Wasser raus. Ich habe keine Ahnung, warum. So, das war's. Ja, das äh, war's dann.
1: Ende. Tschüss. Bye.